0: Bonjour à tous, ici Xavier de Puissance Nintendo, c'est avec un immense plaisir qu'on se retrouve pour une nouvelle saison du PNCast, le podcast de Puissance Nintendo. Alors on pouvait vraiment pas rêver d'une meilleure façon pour démarrer cette nouvelle saison, et ce pour trois raisons. On va parler du Nintendo Direct du mardi 13 septembre 2022, on va aussi parler de Splatoon 3 qui vient de sortir sur Switch et qui fait couler beaucoup d'encre, et puis on a le plaisir d'accueillir une nouvelle voix pour cette émission de rentrée, mais tout d'abord, rentrée ou pas, on perd pas les bonnes habitudes Générique. Alors vous vous demandez depuis 10 bonnes secondes quelle peut être cette nouvelle voix qu'on accueille dans le PNCast. Vous connaissiez ses articles, car avant d'être une voix, c'est une plume. Auteur de 44 tests sur PN rien que sur l'année 2022, eh ben, ça y est, vous avez déjà deviné de qui il s'agit, c'est Attard dont je parle. Bonjour Attard et bienvenue dans le PNCast.
1: Bonjour, merci de m'accueillir.
0: Ben, c'est avec grand plaisir, on est vraiment heureux de t'accueillir au micro pour cette émission de rentrée. Bon, J'espère quand même que Ming et Guillaume vont te laisser un petit peu parler, n'est-ce pas Guillaume et Mickaël, vous allez bien Très bien et je suis
2: très heureux de vous retrouver, je ne savais pas du tout réaliser que c'était la rentrée et 44 tests déjà en début d'année, euh, vraiment félicitations.
1: Merci.
3: Salut, salut, bah, content aussi euh, de, de recommencer le Pencast et euh, bah, d'avoir une équipe un peu, plus, un peu plus grande que les, les, semaines pré enfin, les épisodes précédents, donc c'est cool, et puis d'avoir des nouvelles voix aussi, ça permet peut-être d'avoir des gens qui ont d'autres points de vue sur des jeux ou des jeux sur lesquels on... Euh, on s'y connaît pas trop de notre côté, donc euh, c'est plutôt cool. Donc, euh, bienvenue à toi.
0: Bah oui, c'est clair, c'est clair. Alors, bonsoir à tous les deux, enfin, bonsoir à tous les trois. Et puis, bah, merci euh, Guillaume et Mickaël de rester fidèles au poste après la longue pause, pause estivale. Alors, euh, je crois que le compte est presque bon parce qu'il faut encore qu'on salue Kirby's Power. Alors, c'est une voix que vous connaissez déjà, parce qu'on l'a retrouvée quelques fois dans le PNcast au cours de la, de la saison précédente. Salut Kirby, bienvenue à toi dans ce nouveau PNcast. Salut, merci de m'inviter encore. Bah, Très et content, content d'être ici. C'est avec plaisir qu'on t'invite aussi parce qu'en plus, tu as plein de choses à nous dire parce que il paraît que tu te faufiles comme un calamar rebelle dans les arènes de Splatoon 3 et tu, il donc, paraît, tu, il vas, tu vas nous raconter un petit peu tout ça dans la deuxième partie de l'émission. Alors tous ensemble, on va commencer par évoquer le Nintendo Direct qui a eu lieu euh, mardi euh, après-midi. Alors c'est une émission qu'on sentait arriver hein, depuis les rumeurs très très insistantes, voire persistantes depuis la semaine précédente. On a bien cru que tout ça allait voler en éclats avec le décès de la reine Elizabeth II, mais non. Nintendo a tenu bon et trouvé une façon élégante de ne pas ruiner son opération de com en cette période de rentrée. Et donc, mardi à 16h, tout le monde a pu découvrir de nouvelles infos sur pas mal de nouveaux jeux. Et on va revenir sur toutes ces annonces. Mais avant toute chose, est-ce que, Guillaume, tu pourrais nous rappeler ce qu'est le PNCast et comment on peut réagir à l'émission Alors, j'espère que ceux qui écoutent le PNCast savent de quoi il s'agit. Il s'agit d'un podcast
3: euh, consacré à l'utilité de Nintendo. Et euh, vous pouvez réagir à l'émission. Euh, principalement, je vous invite à aller sur le site Puissant Nintendo. Euh, quand il est publié, généralement, il y a toujours une news qui l'accompagne donc c'est plutôt cool d'y réagir euh, en commentaire de cette news euh, et en, second, euh, en seconde euh, maison où vous pouvez vous rendre pour commenter la news, bah, je vous conseille d'aller sur notre Discord que vous pouvez retrouver aussi sur le site de Puissance Nando euh, et venir discuter euh, des différents sujets dans les différentes sections euh, dédiées, par exemple là si on va parler de Splatoon 3, il y a un, il y a un channel euh, dédié à Splatoon 3 pour se retrouver et jouer ensemble, euh, mais vous pouvez aussi réagir euh, dans à
0: l'actualité et des choses comme ça. Donc, euh, on vous y attend tous. Bah, merci, Guillaume, pour ces quelques précisions. Bah, je crois qu'on a tout dit, qu'on va pouvoir démarrer. Après cette intro, toujours trop longue, 3 hein, minutes et quelques, c'est toujours trop long, mais bien sûr, on va commencer par parler du PNCast, du non, du Nintendo Direct de mardi dernier. Et puis bah, du coup, ce que, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on prenne quelques temps forts du euh, Nintendo Direct et puis qu'on échange un peu sur, sur chacun de ces, de ces temps forts qu'on a retenus. Et le premier, bah, c'est quand même une énorme annonce puisque c'est le retour de Fire Emblem sur, euh, sur Switch avec euh, avec un, un nouveau titre qui s'appelle Fire Emblem Engage et qui sortira le 20 janvier 2023. On a déjà pu voir les éditions collector apparaître sur certains sites e-commerce pour les, pour les plus passionnés. Et donc c'est plutôt une bonne surprise parce qu'on attendait quand même un tactical RPG vraiment à l'état pur comme celui-là euh, sur euh, sur la Switch. Alors on va pas dire que la Switch manque de, de RPG, mais un Fire Emblem c'est toujours un jeu un petit peu à part dans cette... Euh, dans cet univers-là. Et donc, le Nintendo Direct a commencé avec une, vraiment une très, très, très belle bande-annonce euh, du jeu pour nous permettre de découvrir peu à peu euh, bah, le contexte, poser le cadre hein, sur, euh, sur, cette, sur cette nouvelle aventure. En tout cas, les belles images nous emmènent sur le continent d'hélios qui est composé de quatre royaumes qui entourent la Terre Sainte. Alors c'est pas religieux tout ça, hein, non non pas du tout. Euh, et on se retrouve dans un dans un tactical RPG avec euh, eh ben une une comment on appelle ça une une équipe de, de personnages à, à faire à faire évoluer et toute une histoire qui va tourner autour de ça. Alors il y a plein d'infos bien sûr qui nous manquent encore hein, parce que le jeu a a été euh, tout juste euh, est révélé. Mais on, ce qu'il faut savoir c'est qu'on incarne un personnage qui s'appelle Aléar qui a été élu pour vaincre, vaincre le Mal et qui sera donc accompagné d'autres emblèmes pour nous soutenir dans, dans l'aventure comme Sigurd, Mars ou Celica qui étaient des noms que les joueurs ont sans doute reconnus des épisodes précédents. Parce que bien sûr, mmh. si c'est un Fire Emblem, on retrouve un peu la, la logique. Parce que euh, le personnage
2: principal, c'est une fusion avec Mars, qui était un des anciens héros de Fire
4: Emblem, Awakening, je crois.
0: Bah merci pour la... Merci. Oui.
4: Et on connaît bien aussi avec Smash, parce que c'est aussi un des personnages de Smash.
0: Exactement, et il y a peut-être beaucoup de joueurs qui ont découvert la franchise par rapport au personnage qui a été dans Smash et qu'ils avaient peut-être envie un de découvrir plus en qui, détail. Ouais. Complètement. En tout cas, vraiment une belle entrée en matière pour ce NITE de Direct. On s'est dit, oh là là, s'il si commence avec un nouveau Fire Emblem, ça, ça annonce du, du lourd. Donc c'était plutôt une, une, bonne, une bonne surprise. Alors, autre, autre bonne surprise, c'est quand même une autre annonce. michael tu peux peut-être nous en parler. Alors, ça vient pas de chez Nintendo, mais ça vient d'un autre grand éditeur japonais.
2: Eh oui, du coup, c'est Square Enix euh, qui revient avec euh, Octopass Traveler 2. Donc, euh, pour rappel, le premier opus était sorti en 2018 et c'est lui qui a créé, qui a inventé le HD 2D. Vous savez, ces fameux graphisme de l'époque 16 bits de la Super Nintendo avec euh, un effet de flou autour et euh, des effets plus HD. Euh, à l'époque, il avait eu son petit succès d'estime, hein, même critique, et euh, au niveau commercial, il s'était plutôt bien vendu. Il a dé largement dépassé le million d'exemplaires. À l'époque, c'était une exclusivité sur euh, Nintendo Switch. Maintenant, on peut le retrouver, bah, si je ne me trompe pas, sur PC, même sur Xbox. Euh, donc, ça met en scène huit euh, nouveaux personnages. Octopass pour euh, 8, Octo, vous hein, vous en doutez. Et en fait, c'était huit destins euh, entremêlés et au final... Euh, le scénario avait des embranchements et on se retrouvait sur une histoire plus ou moins commune pour un final. D'ailleurs, c'était une des critiques du premier opus où malheureusement, en fait, on avait l'impression de jouer huit histoires vraiment différentes et qu'ensuite, c'était rassemblé un peu au casse-pipe. Là, j'espère que ce sera mieux fait. Et puis, euh, ils sont en train de surfer sur cette fameuse vague HD 2D. Hein. On a eu Octopass Traveler, on a eu récemment Live Live. Et euh, je pense que c'est le jeu qui est parfait pour la Switch parce que ça demande pas trop trop de ressources au niveau du moteur, etc. Et en fait ils sont en train de capitaliser dessus. Je serais pas étonné qu'on ait une série qui soit relativement longue. Je crois qu'il y a Guillaume qui voudrait parler.
3: Bah, vas-y Guillaume, effectivement, ouais, ouais. je suis je suis étonné, enfin, on se souvient que le, enfin, étonné, non, mais euh, on se souvient que c'était le jeu, hein, il était annoncé dès l'annonce de la Switch, enfin très proche en tout cas. Ouais. Euh, et euh, du coup, après, il y a eu Triangle Strategy. Donc moi, dans, dans mon esprit, je m'étais dit, bah tiens, c'est Square Enix qui va sortir, euh, euh, si c'est bien les deux qui sont sortis euh, ces soir, si c'est bien Square Enix qui a fait les deux. Mais ouais. Euh, ouais. maintenant, la stratégie, voilà, ça va être de sortir voilà des des projets comme ça, un peu, euh, un peu. Euh, euh, comment dire euh, voilà HD 2D donc euh, moins ambitieux que des gros gros RPG et tout ça mais avec vraiment une pâte euh, une graphique et des euh, une histoire et des choses comme ça et euh, je suis surpris du coup que en fait euh, bah, ça ait donné lieu à des franchises en fait maintenant on peut dire que bah, Octopass Traveler c'est une franchise qui est née sur la Switch euh, puisque il euh, y a il y a beaucoup de suites et de enfin euh, de jeux qui des franchises qui étaient déjà existantes sur la Switch et donc c'est toujours euh, je trouve un peu, euh, euh, comment dire, euh, pas touchant, mais un peu comme ça, de se dire qu'il voilà, y a des franchises comme ça qui sont nées sur la Switch et qui du coup arrivent à avoir un deuxième opus. Enfin, J'étais agréablement surpris de voir qu'il euh, qu y avait un numéro 2. Enfin, je ne m'y attendais vraiment pas.
0: Ouais. alors après, ce n'est pas vraiment une surprise dans le sens où, euh, entre la sortie sur Switch et puis ensuite sur d'autres supports comme Steam ou, ou Stadia, ils ont quand même vendu plus de 2 millions et demi d'exemplaires du jeu. Donc, euh, quelque part, il y a un, un joli succès. Ça aurait été dommage pour eux de ne pas capitaliser dessus. Euh, euh, ouais, à tard tu veux ajouter quelque
1: chose Oui. Bah, en fait, moi, je fais partie de ceux qui n'ont pas forcément joué au jeu, mais qui en ont entendu parler, etc. Et j'avoue que jusqu'à ce Nintendo Direct-là, euh, j'étais partie du principe... alors. Erroné, hein, la preuve en est euh, que, euh, en fait, Triangle Stratégie était la suite spirituelle d'Octopass Traveler se déroulant pas forcément euh, au même endroit, mais ayant une continuité, ne serait-ce que parce que graphiquement, en fait.. Euh, bah, C'était très très semblable et j'avoue que moi j'ai été étonnée de l'annonce la, de euh, parce que dans ma tête, après je me suis pas plus renseignée que ça euh, sur ces jeux là, donc euh, mais euh, j'avais cette impression là que, euh, que Triangle Stratégie était euh, la suite spirituelle ou, euh, ou pas forcément spirituelle, mais euh, avait, été, avait un, un gros lien en fait.
0: Ouais, Kirby,
4: ouais, moi quand j'ai vu l'annonce, j'ai été, euh, été séduit parce qu'en fait dès les premières images, j'ai testé euh, juste avant l'été live, live. Un jeu que j'avais pas fait, enfin, que peu de personnes en Europe avaient fait au moment de sa sortie euh, sur Super Nintendo. Un jeu que j'ai beaucoup aimé, même s'il avait, bon, quelques petits défauts. Mais j'ai retrouvé tout de suite cette pad graphique. Et comme j'ai bien aimé ce jeu en voyant les images de Octopus Traveler, et eh ben, ça m'a séduit. Donc, peut-être que je me laisserais tenter par, par le 2 sans passer par l'étape du 1. Je me dis maintenant, euh, c'est, ils ont une pad, voilà, ils arrivent à la, à la, à l'utiliser à travers divers titres et puis ça ça marche plutôt bien comme formule je trouve c'est c'est très séduisant notamment en mode portable et euh, je me dis pourquoi pas se laisser séduire par par ce jeu même sans avoir fait le 1 donc je ouais, pense que et... ça peut séduire il peut séduire d'autres publics aussi même qui n'étaient pas euh, connaisseurs de la série initialement
0: Ouais, après aussi, le, avec, comme ça fait plusieurs années que le premier Octopus Traveler est sorti, il va sans doute bénéficier de pas mal de promos dans les mois à venir. Donc tu vas peut-être pouvoir te laisser tenter. Peut-être pas le faire complètement, mais au moins y jouer un peu pour voir un peu l'ambiance, l'univers du jeu euh, dans l'attente du, du 2 qui sort. Qui sort quand d'ailleurs J'avais la date sous les yeux il y a une seconde. Le 24 février 2023.
1: Mais à l'époque, il n'y avait même pas une démo du premier Octopus Traveler sur le, sur le shop
0: Si, ils avaient, ils avaient même, même fait... fait
2: qui l'ont pris en compte et ils avaient plus ou moins aménagé le truc euh, pour plaire mieux au public. Et j'en profite juste pour ajouter que donc, la différence avec euh, Topaz Traveler, c'est vraiment un RPG à l'ancienne, entre guillemets, tandis que Triangle stratégie, là, on va être sur un tactical. Du coup, avec le placement des personnages comme un Fire Emblem où euh, on va jouer sur un tableau, alors que là, on est sur un RPG où on va combattre avec des ennemis
0: au combat aléatoire.
1: Ouais, je note. Merci. <rire> Bon, je vous
0: propose qu'on avance un petit peu dans les éléments qu'on a retenus. Je, Guillaume, j'attends énormément de toi sur cette intervention parce qu'on ne va pas parler de n'importe quel jeu là maintenant. Lequel est-il
3: Ne serait-ce pas un certain Pikmin 4 Et Pas Pikmin Bloom mais <rire> Parce que du coup, dans le, à ce moment-là, enfin, au moment où il parlait de Pikmin, c'est Miyamoto du coup, qui a été invité à prendre la parole. Et là, il commence à parler de Pikmin Bloom. Alors, je me dis bon, j'espère pas qu'il est venu juste pour mettre un peu le focus sur ce, sur cette application qui est une application qui, un peu comme un podomètre, qui permet de, de, de gagner des Pikmin en marchant. Et euh, voilà, j'y ai joué une fois, donc euh, je pourrais pas trop le décrire plus. Mais bon, visiblement, soi-disant Miyamoto, il joue et il nous a montré <rire> sa session à lui. Alors, est-ce qu'on le croit ou pas Mais bon, voilà. Donc, je me suis dit bon, ils n'ont pas tout fait tout ça pour ça. Euh, et donc après, bah, effectivement, il lance une bande-annonce dans laquelle on voit un banc avec euh, les, euh, en dessous un hein, des monstres de Pikmin euh, de l'univers de Pikmin. Et ou non, il bah, y a un logo Pikmin euh, un peu nouveau du coup. Enfin, je crois qu'il était, c il a été redessiné un peu le logo euh, en vert qui apparaît. Et là, il y a des Pikmin vus du dessus euh, qui bougent pour former le 4. Et donc, bah, ils annoncent enfin Pikmin 4. Euh, et donc euh, bon, bah, j'étais super content. Euh, J'avais le petit espoir du coup en le voyant qu'il sortirait euh, bah, pour la fin de l'année, la comme un peu jeu surprise euh, euh, encore de cette année. Mais bon, c'est pas le cas. Il sortira, euh, il sortira en 2023. Euh, mais bon, je vous invite à ceux qui l'ont pas vu à aller voir le, le, petit, euh, le petit teaser qui du coup pose déjà des questions parce que bah on se souvient que Pikmin si je me souviens, pour avoir fait les trois, je n'ai pas souvenir que ça se passait euh, vraiment dans le monde où il y a des humains qui habitaient, ça se passait plus dans des endroits inhabités par les humains, mais avec plein de détails euh, et d'objets à récolter, euh, tirés de la vie sur Terre. Et du coup là, si on se fie à ce, à ce, à ce petit teaser, bah, il y a un, banc, un genre de banc dans un jardin, euh, donc, est-ce qu'on va se. Enfin, on a l'air de se retrouver vraiment dans un jardin euh, qui. Bah, dans... Où des êtres humains vivent, enfin, dans un monde où il y a les êtres humains qui vivent, quoi. Et donc, euh, je me demande si ça va être vraiment ajouté à la mécanique de gameplay euh, d'avoir potentiellement euh, des. Pourquoi pas des, de temps en temps des grosses ombres qui apparaîtraient En fait, c'est des, des pas d'humains qui, qui marcheraient sur le sol qu'il faudrait éviter. Ou, euh, enfin, je ne sais pas s'il peut y avoir des mécaniques comme ça. Euh, mais en tout cas, voilà, on va être plus dans, dans un environnement plus réaliste euh, du monde des humains. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça peut donner. Est-ce que le but, ça va être. On peut imaginer, on a atterri dans un. Bah, disons, dans ce parc ou dans ce jardin, et le but va être de retourner. Euh, au, à la partie principale du vaisseau qui pourrait se trouver totalement ailleurs euh, sur le sur euh, fin dans, dans dans ce quartier parce que bon vu qu'ils sont petits ça je ne vois pas voyager vraiment ultra loin mais enfin quoique c'est possible hein, vu qu'on pouvait euh, aussi voyager avec le, le vaisseau à un moment donc euh, moi ça me enfin je trouve ça euh, ça ça augure en tout cas quelque chose d'intrigant et d'original donc euh, et puis il avait aussi annoncé que que la vue serait un peu différente, qu'on serait peut-être plus rapproché aussi euh, euh, que euh, qu'on l'était avant avec une vue assez
0: éloignée. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Euh. Moi, je trouve que c'était assez rigolo, parce que sur les, les trois premiers jeux, ils ont fait beaucoup d'efforts pour que ça ressemble à la Terre sans que ce soit la Terre. Donc là, ils se disent, bon, bon, on y va franco, on va ramener les Pikmin sur, euh, sur Terre avec euh, tous les objets de notre quotidien qu'on a reconnus sur les quelques captures et les quelques plans... Euh, de la, de la petite cinématique. Euh, en tout cas, non, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque c'est un peu l'Arlésienne de Pikmin, cette, cette présentation de Pikmin 4. Euh, parce qu'il faut penser que Pikmin 3, il est quand même sorti en 2013 sur la Wii U. Donc euh, il y aura eu 10 ans entre Pikmin 3 et Pikmin 4, si on fait abstraction du fait qu'il y a eu le, le Pikmin 3 de Luxe sur la Switch en 2020. Donc, euh, 10 ans pour nous sortir un nouveau jeu, ça va, le délai est assez raisonnable quand même, non Je ne sais pas ce que t'en penses. Bah ouais, il était plus que temps, quoi. <rire> ouais, c'est ça, c'est ça. En tout cas, moi, je suis super content, j'étais content de revoir Miyamoto, parce que ça faisait un bon moment qu'on ne l'avait plus vu dans une, dans une vidéo chez, chez Nintendo. Il avait l'air plutôt en forme. donc clair, ça super longtemps. Mmh. Ouais. Du coup, euh, non, c'était euh, une, une petite pause bienvenue au milieu du Nintendo Direct, cette apparition de Miyamoto, pour nous parler de, de Pikmin. Et moi-même, qui joue quand même beaucoup à Pikmin Bloom dans mes, dans mes déplacements, euh, je me suis reconnu un petit peu avec les habitudes de Miyamoto, qui regarde un peu ce qui se passe avec ses Pikmin quand il va à un endroit ou à un autre. Donc, euh, c'est euh, bon, marrant. <rire> peut-être, peut-être. <rire> Bon, bah merci Guillaume pour euh, cette évocation de Pikmin 4 qui sortira donc courant 2023. Bah, on s'est dit qu'on allait laisser la parole à Kirby pour parler de Kirby. On est vachement originaux. Euh, Kirby, est-ce que tu peux nous donner quelques détails sur Kirby's Return to Dreamland Deluxe, euh, s'il te plaît Oui. Alors
4: Kirby, on est vraiment on est, euh, dans l'année des 30 ans de Kirby. C'est vraiment l'année Kirby hein, pour Nintendo. Entre, en début d'année, euh, Kirby et le monde oublié. Cet été, Kirby, euh, Kirby Dreams Buffett. Et là une nouvelle annonce pour un prochain jeu Kirby, bon, pas un jeu inédit cette fois mais un remake, un remake d'un jeu euh, sorti mais maintenant euh, pas mal d'années en 2011 sur, euh, sur Wii. Ce remake c'est Kirby's Return to Dream Land Deluxe. Le jeu il sortira sur Switch l'année prochaine en février, le 24 février même date que euh, Octopath Travelers 2. Euh, bah moi, j'étais très content de voir l'annonce de, de ce Kirby en fin de vidéo parce qu'ils ont l'air d'avoir un petit peu retravaillé les graphismes du jeu et surtout, ils lui ont injecté. quelques petites nouveautés, notamment, et grosse nouveauté, le fait voilà, de pouvoir jouer à plusieurs, tous ensemble, dans les mondes, ajouter des mini-jeux. Donc ça, ça promet une aventure d'assez bonne qualité. C'est un jeu, ce Kirby sur, sur Wii, qui était une des dernières grandes aventures de Kirby avant que la série a, a passe un petit peu dans un mode plus de mini-jeu et puis ensuite on a retrouvé des, quelques aventures sur la 3DS et, et sur la et sur la Switch mais c'est donc une des dernières grandes aventures de Kirby donc ça fait plaisir de le retrouver euh, dans cette aventure et donc j'ai bien hâte de, de me mettre dessus
0: voilà ah, et puis c'est vrai quelques mois après la sortie du, euh, du dernier Kirby, ben, Kirby euh, comment il s'appelle Dream Buffet euh, sur euh, ouais. été. Euh, le mois de février c'est un bon un bon rythme en fait hein, pour les sorties de jeux Kirby pour célébrer les 30 ans euh, de la franchise comme il se doit donc une une jolie surprise euh, en effet.
4: Complètement. Et je pense qu'ils ne sont pas prêts de s'arrêter. Hein. Ils ont vu qu'il y a eu un grand succès, un bon engouement autour de Kirby en début d'année avec euh, la grande aventure sur Switch. Et, et je pense qu'on n'est pas prêts d'arrêter avec Kirby. À mon avis, là, ils vont, ils vont tirer profit de ça. Ils vont soit ressortir d'autres remakes ou très probablement... Moi, je pense qu'ils sont maintenant en train de travailler, je suis quasi sûr, sur une suite directe de. Kirby et le monde oublié. Non, mais c'est sûr, le jeu était, il, a, il a vraiment cartonné. Il a été super bien vendu dans, dans, dans plein d'endroits, sur plein de marchés. On a vu les chiffres régulièrement postés sur, sur Puissance Nintendo, notamment le marché britannique, je me rappelle, où le jeu il était en tête sans arrêt. sans arrêt. Du coup, je, je suis persuadé qu'ils sont d'ores et déjà en train de préparer la suite. Et donc, pour ne pas voilà, que, que, que la marque, hein, voilà, le, le personnage, soit oublié, ben, voilà, ils vont sortir comme ça des, des petits remakes... Euh, je pense que ça leur demande peut-être un petit peu moins de travail, mais non, je pense dans pas très très longtemps, on, aura encore... on va encore entendre parler de Kirby.
0: Euh, Guillaume, tu voulais rajouter quelque chose Ouais, moi j'étais déçu, enfin pas déçu,
3: parce que bon c'est toujours bien d'avoir des... des jeux qui sortent, hein, mais euh, moi je pensais vraiment que là, le prochain jeu de plateforme, ça serait un jeu Mario et un nouveau, que ce soit 2D ou 3D, hein. Euh, ça fait vraiment longtemps maintenant qu'on n'a pas eu de, de nouveau Mario 2D euh, ou 3D. Euh, ça commence à être long pour les, ceux qui, comme moi, euh, aiment les jeux de plateforme, mais pour, pour qui, bah, c'est les Mario les meilleurs et euh, Kirby, c'était cool, mais finalement, bah, je ne suis pas allé au bout sur le, le monde oublié, même s'il si il était vraiment sympa. Euh, voilà je pense qu'il est temps que euh, qui est pour au moins pour cette fin de vie de la console un Mario 2D et un nouveau Mario 3D euh, pour terminer en apothéose puisque euh, il est les Kirby euh, voilà c'est on en a eu quand même beaucoup sur Switch
4: je trouve non mais je suis d'accord mais je pense qu'on moi j'adore Mario aussi hein, mais je suis pas sûr qu'on puisse vraiment comparer Kirby c'est pas exactement un jeu de plateforme parce que c'en est un mais c'est pas que ça c'est aussi beaucoup un hein, jeu d'action c'est c'est un, un jeu qui, qui mélange beaucoup les genres et Mario pour le coup est purement un jeu de plateforme et Kirby par essence il vole du coup comment casser une plateforme autrement que voler enfin voilà il, il, il passe au dessus du vide tu vois donc je suis pas sûr qu'on puisse le, le comparer et, et donc je, moi je suis dans le même état que toi j'attends Mario et quand j'ai un jeu Kirby je me dis pas tiens ça va compenser Mario non c'est autre chose et en plus
0: voilà, et peut-être une autre remarque par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait qu'on allait sans doute retrouver des remakes et des remakes et des remakes et des nouveaux jeux Kirby très régulièrement. On va avoir le même effet, je pense, qu'avec Mario, c'est qu'on va avoir beaucoup de jeux Kirby sur un intervalle de temps assez court. Donc là, pour les 30 ans, ils sortent l'artillerie lourde autour de, de Kirby. Et après, on ne peut pas exclure le fait qu'on risque de ne plus en entendre parler pendant peut-être un ou deux ans, le temps de peut-être sortir un Curbier le monde oublié 2 ou un jeu du, du même genre, ben juste histoire de régénérer un peu le, le, la licence avec un jeu plus original. Exactement ce qu'ils font avec Mario, parce que du coup quand Mario Odyssey est sorti en 2017, on s'est dit oh là là des Mario on en bouffe, on en bouffe. Parce qu'il y avait eu le New Super Mario Bros U, Deluxe et compagnie, etc. Et que du coup, on se retrouvait avec Mario Odyssey qui venait un peu euh, en apothéose conclure ce chapitre des jeux Mario. Puis on se disait, bon bah là, c'est bon... Euh... On a une autre dose de jeu Mario. Euh, prenez le temps de nous en faire un bon. Et maintenant, ça fait cinq ans qu'ils prennent le temps. Et on se dit, ben, le temps est un petit peu long, les amis. Donc, s'il vous plaît, euh, pensez à nous. Mais bon, on n'a toujours aucune nouvelle sur, euh, sur Mario. Si ce n'est que, maintenant que j'y pense, pendant le Nintendo Direct, Miyamoto a bien rappelé qu'il continuait à travailler du sur film. la franchise. Il a aussi parlé du film ouais. en corrigeant peut-être la news qu'on avait vu passer la semaine dernière sur le fait que le film pourrait sortir à la fin de 2023. Donc il a bien re reconfirmé que ce serait au printemps 2023 donc, euh, ça, c'est plutôt aussi une bonne nouvelle pour les fans de, du, du jeu et du, de, la, de la franchise. Et est-ce que le film va être accompagné d'un jeu Bon, je ne suis pas tout à fait sûr. Mais on avait vu pas mal de produits dérivés hein, autour de Super Mario euh, qui étaient prévus pour, le, pour la sortie du film. Donc, on devrait retrouver pas mal de Mario dans les magasins de jouets au-delà des, euh, des jeux de société habituels et des, euh, et des, LEGO, euh, des Lego Super Mario euh, bientôt. Guillaume Ouais, bah, ça serait bien, effectivement, qu'il
3: capitalise sur le fait qu'il y ait le, euh, le film qui sorte pour en ressortir une aventure sur, sur Switch. Après, juste pour rectifier, euh, le dernier Mario euh, qui est sorti, c'est à chaque fois, c'était deux, deux portages. Euh, tu sais, il y a le Deluxe et euh, enfin, le, le, euh, le New Super Mario Bros. et le euh, Mario 3D World ça on les a eu
4: consécutivement,
3: ça on les a eu consécutivement deux remakes, portage. Euh, et le Mario Odyssey il était sorti bah, la première année de la, de la console pour pour le Noël euh, donc c'est vrai que en vrai inédit ouais ça fait euh, ça fait maintenant euh, depuis la, la première année de la console qu'on n'a rien eu donc euh, pour un peu la, la franchise phare de Nintendo je trouve ça quand même un peu euh, un peu long. quoi.
0: Est-ce que tu crois que c'est vraiment la franchise phare de Nintendo Parce que Moi je pense que tu vas pouvoir nous parler d'une autre franchise relativement importante pour Nintendo.
3: Bah, c'est vrai qu'il n'était pas qui du coup dans l'ordre des
0: choses devrait sortir avant un
3: nouveau Mario vu que euh, ce jeu là était sorti, enfin le dernier opus original était sorti bah, le jour de la sortie de la console. Donc bah, évidemment on parle de euh, Zelda euh, Breath of the Wild pour euh, le jeu qui était sorti il y a 5 ans. Et là, enfin, en fin de Nintendo Direct, euh, moi, j'ai vraiment cru qu'ils allaient terminer par Kirby. Je me suis dit, bon, c'est un, euh, un peu triste. Et donc, il a, dit, il a annoncé qu'ils qu allaient parler d'un dernier jeu. Et euh, donc là, j'attendais un Mario aussi. Je me suis dit, allez, un Mario. Euh, et bon, c'était un Zelda. Donc, bon, on ne va pas non plus euh, bouder son plaisir. Et donc, on a eu droit à un nouveau, un nouveau trailer qui commence euh, par, euh, bah, de nouveau, un peu les dessins qu'il y avait... Euh, euh, les, dessins et les, les dessins sur les murs et choses comme ça qu'il y avait euh, dans Eldra Breath of the Wild qui raconte un peu l'histoire. Donc là, bon, on, on imagine que c'est à nouveau des guerriers ou des personnes qui se battent contre une entité et contre des, des monstres. À euh, voir, à analyser, il y a aussi une espèce de grande divinité ou de grands monstres ou, ou je ne sais quoi qui qui est entouré de différents symboles. Donc, euh, si je les compte, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, est-ce que le chiffre 7, il y aura 7 choses à réunir et tout ça Et après, on voit une princesse, où on imagine potentiellement Zelda, qui est dans une position un peu comme évanouie, en lévitation. Euh, donc, bon, euh, il y a sûrement toute une légende qui va se raconter autour de ça. Euh, et après, bah, on a euh, un peu... À l'instar de Breath of the Wild, on a un gros, de grandes portes qui s'ouvrent avec Link derrière, euh, qui s'ouvre de nouveau sur, une, bah sur, une, euh, euh, sur un paysage un peu euh, en hauteur. Et du coup, là, c'est beaucoup plus dynamique. Euh, on le voit, il saute, euh, il saute dans le vide. Ça nous rappelle Skyward Sword. Il s'attache euh, aussi à un un élément du décor qui commence à monter vers les cieux. Donc bon, qu qu'est-ce qu que ça augure euh, Est-ce que ça veut dire que dans le jeu, il faudra réunir certains objets et les, les emporter ailleurs Je ne sais pas. On voit aussi du coup un Link que je présume qui n'est pas habillé pareil, qui grimpe aussi un mur avec des cheveux plus longs. Enfin, c'est mon interprétation. Donc est-ce qu'il y aura deux, deux temporalités Je ne sais pas. Et après, en apothéose, il y a Link euh, qui atterrit sur un espèce d'oiseau euh, métallique, géant et plat, comme un grand tapis volant. Donc euh, bon, bah, là encore, euh, ça augure aussi peut-être du fait de beaucoup de voyages dans les airs pour cet épisode, hein, dont on avait déjà des indices, vu qu'il y avait euh, plus, euh, plus seulement les, euh, le monde, euh, dans les, le monde de, de Breath of the Wild, il y avait aussi des des éléments dans les airs et d'autres espèces d'îlots où bah, ça, ça faudra voir hein, quand on aura le jeu en main et après bah, le logo qui apparaît donc le logo enfin avec le le le, le nom, le, du, jeu. Ouais, le le nom du jeu et derrière il y a un genre de oui de logo vert avec le, un design de, je ne sais pas ce qu'on peut distinguer, si c'est une tête de, de dragon ou voilà. Et donc avec enfin le, le nom du jeu qui est dévoilé, Tears of the Kingdom, donc les larmes du royaume, si je traduis bien. Mais quel anglais parfait
0: <rire> C'est bien Guillaume, c'est bien. On a bien, fait
3: prendre... Et du coup, donc là, waouh, trop bien, donc euh, on peut déjà s'imaginer, euh, bah, ça a l'air d'être un peu mélancolique comme titre, donc... Euh... Donc, euh, bon, il bah, y a plein de, de théories qui peuvent, qui peuvent en sortir. Et après, je ne sais pas si pour vous, ça a été une déception. C'est l'annonce de la date. Pour moi, je ne sais pas pourquoi, j'étais persuadé qu'il sortirait en mars. Et quand je vois que c'est annoncé pour mai, euh, bon, au moins, on a une date. Voilà. Mais euh, je me suis dit, ouais, bon, ça va être encore un peu long, quoi. Mais euh, en tout cas, plein de promesses et euh, de, de choses épiques qui, qui semblent se s'annoncer en tout cas pour ce jeu. donc euh, bah, Je vais vous laisser maintenant commenter vous parce que vous avez sûrement plein de choses à dire aussi.
0: Oui, il y, y a Attar qui voulait réagir.
1: Oui, alors... Euh... Moi, dans un sens, je suis contente qu'ils aient donné une date, même si c'est mai. Parce qu'au moins, il y a une date. Parce que quand j'ai vu le début du trailer, je vous avoue que je me suis dit, ok, ils vont nous annoncer soon, euh, et on va encore l'avoir... Euh, hein, euh, on ne va pas être bien avancé. Donc oui, c'est triste que ce ne soit pas mars, mais d'une certaine façon... Euh... Il y a moins de chances qu'il repousse si c'est mai, enfin si c'est mai-juin que si c'est mars. Et, euh, et ensuite, euh, je suis assez contente personnellement de ce trailer euh, parce que ça potentiellement apporte quelques réponses au choix euh, du jeu euh, qui a été sorti en remake, euh, à savoir Skyward Sword. Puisque quand l'annonce avait été faite, il y avait eu beaucoup beaucoup de beaucoup, beaucoup de, de commentaires parce que c'est pas spécialement le meilleur Zelda, euh, pour pas dire que c'est l'un des pires au terme de bug et de mise en place du truc. Et, et pour le coup, il y en avait beaucoup qui s'étaient dit, bah ok, s'ils sortent celui-là en particulier en remake cette année, c'est il y a une raison. Et c'est que potentiellement, cette raison, ça pourrait être, alors ça fait partie des théories, mais ça pourrait être qu'il y a un lien avec la suite de Breath of the Wild, qui maintenant ne peut plus s'appeler Breath of the Wild 2, mais qui va s'appeler TOC, hein euh, et, euh, et, et qui est ça Et j'avoue que là-dessus, le trailer, euh, j'ai été assez contente quoi.
0: Ah, je le trouvais plein de plutôt plutôt réussi, ce trailer parce qu'en fait, il prenait beaucoup de, de hauteur, il donnait beaucoup de profondeur au, au décor. Il mettait. Je trouvais. On avait trouvé un, un link un peu euh, vraiment mature hein, dans la dans la dans le premier Breath of the Wild. Et du coup euh... et du coup là, on le retrouve encore plus plus adulte, plus mature. On... On, on sent qu'il se passe quelque chose, et, et du coup, euh, bah on a évidemment tous hâte de, de pouvoir découvrir ce, ce scénario. Euh, je crois, Anton, tu voulais dire quelque chose euh,
4: oui, 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 je voulais juste dire que moi j'avais adoré le, le, le trailer de fin euh, et, euh, parce qu'il ne dévoile pas beaucoup de choses en fait, et en même temps il laisse la possibilité ouverte à, à plein d'autres. Euh, on voit qu'on reconnaît un petit peu l'univers de Breath of the Wild, mais en même temps, ça fait très différent. Tout va se passer dans dans les airs. Il y a cette peut-être possibilité de voler. Alors là, j'étais comme un fou quand j'ai vu ça. Et euh, on voit que Link a des petites fioles au niveau de la de sa ceinture. Peut-être des larmes. Peut-être c'est ce qu'il utilise à un moment donné sur un rocher qui remonte. Donc est-ce qu'il remonte le temps de, de cette manière Je suis sûr qu'ils ont qu'ils qu préparent parce que à mon avis, c'est pas fini. C'est pour ça aussi que euh, certains avaient fait remarquer que c'était un des rares jeux qui était annoncé avec une date mais qui n'était pas annoncé euh, ouvert à la précommande. Moi je pense que c'est parce que ils euh, en fait. veulent pas donner beaucoup d'informations dessus. Parce que quand tu ouvres un jeu à la précommande, généralement tu donnes pas mal d'infos pour inciter les gens à précommander. Tu donnes des vidéos, tu donnes des descriptions et tout. Là, il y a rien. Il y a un trailer qui dure, euh, enfin je veux dire des images du jeu, ça dure même pas 15 secondes. Donc je pense qu'ils se laissent la possibilité de, de retravailler le jeu, de continuer à peaufiner, d'ajouter des choses. Et ça, pour moi, c'est le mieux parce que je suis sûr qu'ils vont, qu vont faire quelque chose hyper léché, enfin hyper travaillé. Ils vont réussir à nous surprendre. Les gens, ils s'amusent à faire des théories super longue sur internet et là le jour où le jeu va sortir tout va exploser parce que ça sera complètement <rire> différent il y aura un univers qu'on n'aura pas du tout vu venir je suis sûr de, de ça enfin en tout cas ils vont être attendus au tournant sur quelque chose comme ça parce que c'est comme ça qu'avait été pris le, le, le premier enfin ce qu'on peut dire le premier en tout cas Breath of the Wild voilà.
0: après le, le fait que le jeu sorte en, en mai c'est pas forcément un problème certes parce que du coup c'est bien d'avoir de la perspective et de se dire bah, au mois de mai on joue à Zelda voilà il faudra qu'on regarde les ponts hein, du mois de mai pour voir s'ils sont intéressants pour nous euh, ou pas par contre, euh, bah, ça craint un peu du boudin pour euh, la première partie de l'année parce qu'on on comptait sur un gros jeu au mois de mars, comme ça arrive assez souvent avec euh, Nintendo. Et là, pour le moment, euh, on ne voit peut-être pas forcément euh, grand-chose d'arriver de, de la cabine, d'un Kirby et le monde oublié ou d'un Zelda. Vous voyez ce oh, que, mais, mais y Kirby il y aura un Kirby Attard, tu voulais dire quelque chose
1: Oui, alors les ponts du mois de mai, c'est les lundis. Donc ça fait des week-ends de trois jours. Euh, oui, je viens de vérifier. Euh, Merci. Après, on est en septembre. Euh, je pense qu'on n'est pas à l'abri qu'il y ait un, un, une autre annonce, soit à Noël en mode joyeux Noël, soit en septembre en mode maintenant vous avez profité des fêtes, etc. Euh, je pense que, honnêtement, oui, on attend un gros jeu pour mars, mais c'est pas encore mort de mon point de vue. Parce que Nintendo a quand même pas mal prouvé que surtout avec les Nintendo Direct depuis le Covid etc au niveau de leur stratégie qu'ils euh, sont aussi très très bons pour euh, f faire des surprises et pour euh, sortir une grosse annonce et vous faire bah ok il est dispo demain quoi. Et, euh, et je pense qu'on n'est pas à l'abri en fait, de, de, ils savent se réinventer à chaque Nintendo Direct donc euh, je pense que voilà, le but c'était d'annoncer Zelda parce que ça fait des années c'est une vraie Arlésienne etc mais euh, je, suis pas, je pense qu'on n'est pas à l'abri d'une autre annonce un peu, un, entre, entre aujourd'hui et Mars en fait
0: en gros c'était la fin des Arlésiennes ce Nintendo Direct entre Pikmin 4 et le prochain Zelda euh, Nintendo ils ont tout donné là ah, ah, il reste Metroid encore c'est vrai ah, c'est vrai, vrai. Ah c'est bon, il nous reste quelques Arlésiennes, c'est tout bon. <rire> bon. Je vous propose qu'on avance un petit peu et à tard je vais te laisser la parole euh, parce qu'en fait il y a un jeu qui est assez, euh, on va dire un Zelda-like dont tu voulais nous parler qui a été évoqué durant le, le Nintendo Direct et puis on va aussi aborder quelques jeux indépendants qui ont été présentés durant le, durant le Nintendo Direct histoire de, de donner un petit peu de lumière à, à tous ces titres indépendants qui vont fleurir sur la Switch.
1: Exactement. Euh, depuis mars 2022 est sorti sur Xbox et sur Steam le jeu tunique et euh, les joueurs de PlayStation ainsi que de Switch n'avaient pas encore pu euh, découvrir ce jeu indépendant euh, qui est un peu fou, on va pas se mentir. Le principe est simple, vous jouez à un petit renard qui vient de débarquer sur une plage, il est tout habillé de verre, il n'y a quasiment personne à part des mobs, et il se balade avec bah, juste le bâton qu'il vient de trouver. Il va avancer dans ce monde qu'il ne connaît pas, et il va devoir faire différents donjons pour pouvoir libérer euh, une espèce d'entité en forme de renard adulte qui est cachée en, entre deux dimensions. Euh, ça c'est le jeu tunique. C'est un Zelda-like, le... enfin, c'est presque un hommage à Zelda, hein, d'une certaine façon, parce qu'on y retrouve le même genre de mécanique de jeu, le même genre de progression, puisqu'on commence avec un bâton, on va aller récupérer une arme légendaire, ensuite on va récupérer de la magie que l'on va pouvoir jouer, etc. Euh, différents artefacts, etc. etc. Et ben, on est un petit renard habillé tout en vert à un moment donné. Ça met aussi la puce à l'oreille.
0: <rire> c'est clair. Donjon et tunique verte. Euh,
1: c'est ça. Et puis, alors, le premier donjon, c'est le donjon de la forêt de l'Est. Comment <rire> vous dire que sur la porte qui garde enfermé euh, l'esprit le, le, que vous allez libérer, il y a trois artefacts à trouver Alors. Ce ne sont pas des triangles, mais ils sont à peu près placés de la même façon et c'est des hexagones. Euh, voilà, il y, a des, il y a des petits liens. C'est un vrai hommage en fait à Zelda euh, et qui réussit. En fait, c'est à la fois un hommage à Zelda et aux jeux vidéo de façon générale aux années 80 et aux années 90. On est sur un jeu en 2,5D euh, euh, avec une caméra euh, fixe et, euh, et on va, les contrôles sont à peu près ce qu'on peut attendre d'un Zelda-like avec un bouton, on fait la magie avec un autre et on fait des roulades avec un troisième.
2: Il était sorti sur quelle plateforme au début
1: Il était sorti sur Xbox et sur Steam.
2: D'accord, c'est étonnant du coup euh, qu'il arrive que maintenant, entre guillemets. Un eh bien, c'est
1: ça, ça, parce que graphiquement, il est portable très très facilement sur toutes les plateformes. Ensuite, ce qu'il faut savoir, euh, c'est que le jeu a été développé à l'origine par une seule personne. Le, vous voyez l'archétype le, le, du jeu développé dans la cave machin c'est bah, un peu l'idée bon je pense pas qu'il soit dans une cave mais euh, voilà l'idée euh, d'autre part et là c'est mon, mon petit cœur de lectrice de magazine de jeux vidéo des années 90 hein, qui parle euh, en fait dans le jeu il y avait des, 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 des des éléments à récupérer qui formaient un espèce de guide de l'univers avec des tips, avec euh, votre quête, hein, euh, des, des indications, des cartes, etc. Et en fait, ce sont des pages d'un magazine. Et c'est maquetté exactement de la même façon que les magazines de Solus des années 90. Là où c'est super rigolo, c'est que bah, vous, vous trouviez une double page à chaque fois, donc la page de droite et la page de gauche. Vous voyez, une page recto verso, en fait. Et que des fois, eh bah, vous trouviez la page de droite d'une double page. C'était mmh. dommage, c'était l'autre côté que j'avais besoin pour avancer. Et donc voilà, c'est super malin, euh, c'est très joli graphiquement, il y a plein d'environnements différents, il y a plein de références à tous ces jeux, de, à tous ces Zelda Lack, à tous ces jeux de donjons, ça fait beaucoup penser à, à Link to the Past. Et, euh, et on est très très content. enfin moi je suis très très contente que les joue joueurs et joueuses de Switch puissent découvrir ce jeu qui est euh, pour beaucoup, qui a pour beaucoup été un énorme coup de cœur de ce début d'année 2022.
2: D'accord, mais du coup c'est un jeu qui va dire qui est malin entre guillemets parce ou pas bah, parce que en fait il y a eu beaucoup beaucoup de Zelda-like et moi je veux dire de prime abord de joueur un peu vieux blasé euh, en me disant bah pff, ouais si c'est juste entre guillemets du plagiat d'un Zelda euh, non moins bien enfin ça me tente moyen.
1: Eh ben écoute euh, je l'ai trouvé meilleur que certains Zelda. Et j'ai pas honte de le dire. Euh, parce que, oui, il est malin. Il y a du challenge, il y a de la difficulté, euh, mais pas trop. Ça reste accessible. Il y a plein de checkpoints qui permettent... Voilà. Euh, il, y a, il y a des puzzles environnementaux. Il y en a quelques-uns. Il y a vraiment... Et il y a une très grande liberté. C'est-à-dire que, oui, il y a un chemin à faire. On est d'accord. Il y a des zones qui vont vous adresse, rester bloquées et vous n'allez pas pouvoir y aller tant que vous n'avez pas développé tel, débloqué tel ou tel élément. Mais, globalement, il y a une très, très grande liberté. Enfin, moi, je me suis paumée deux ou trois fois. Hein. Okay, et, et les environnements sont magnifiques et c'est un jeu qui va valoir le coup d'œil euh, alors comme il est déjà sorti sur les autres plateformes tu peux aller zioter des let's play etc ouais. mais honnêtement il est ultra agréable à prendre en main il est très facile d'accès il est aussi simple pour les gens qui ne sont pas des joueurs habituellement que pour ceux qui ont l'habitude des Zelda Like et moi qui fais énormément de Zelda Like et qui suis pas mal blasé sur le sujet hein, ouais. euh, c'est un vrai coup de cœur
2: ok très bien c'est tout ce que je voulais savoir, parce que justement, moi, des Zelda-like, j'en ai vu plusieurs passer, et pour l'instant, pour moi, ça restait un de ces Zelda-like, euh, entre guillemets, sans trop de saveur quoi. J peur que ce soit ça.
1: Eh bien, honnêtement, tu me diras ce que tu en as pensé, si tu si tu joues, mais je pense que ça peut te plaire. Est-ce que c'est long euh... Bon, alors après, moi, je me suis perdue un paquet de fois, mais outre ça, t'en as pour... Euh... Entre euh, 6 et 12 heures selon comment ouais. tu te perds et selon si tu explores certains, certains à fond, enfin euh, si tu veux du 100% quoi. Ok. Ouais, ouais, Grosso modo. Et partant du principe que je me suis paumé, Donc fatalement, j'ai joué plus longtemps que les autres.
0: Bon, mais on se perd jamais dans un jeu Zelda. Donc je vois pas comment on pourrait se perdre dans un Zelda like.
1: <rire> ben j'ai pas de sens de l'orientation en fait. Hein.
0: Bon, je vous rappelle que je ne suis toujours pas sorti du temple de l'eau hein, dans Ocarina of Time. Donc tout va bien.
1: Ok, très bien. <rire> Ce
0: est-ce qu'il y a d'autres jeux dont tu voulais nous parler Oui, euh, par alors d, du est,
1: euh, au niveau des jeux indés, ce qui est intéressant avec Nintendo Direct, euh, alors intéressant ou non, ça c'est un autre sujet, mais il y a eu pas mal de jeux qui sont déjà sortis sur d'autres plateformes qui arrivent sur euh, la Switch euh, en fin d'année et début d'année prochaine, notamment pour les amateurs de jeux de gestion et d'optimisation à outrance, euh, le jeu Factorio qui a eu énormément de succès sur Steam euh, qui est un jeu euh, vraiment d'optimisation. Clairement, il faut faire une chaîne industrielle, etc., il faut optimiser au maximum, c'est vraiment, vraiment l'optimisation poussée le plus loin possible. Euh, on a aussi des jeux indépendants qui se sont démarqués comme euh, Master Detective Archive Rain Code. Alors derrière ce très très long titre se cache le nouveau jeu de, ces, de chez Spike, Shun, Shunsoft pardon, qui euh, sont ni plus ni moins que ceux qui ont développé notamment la série exceptionnelle des Dangaromba, pour ceux ouais. qui aiment les visuels et les euh, qui ont aussi participé à World End Club. Vous avez le test sur le suite Puissance Nintendo euh, qui était très très bon et sur d'autres euh, euh, jeux un peu plus étonnants mais toujours dans cette vibes de, de visual novel. Euh, ça a l'air d'être un autre type de visual novel avec beaucoup beaucoup de puzzle games. Euh, le trailer fait beaucoup beaucoup envie. Euh, et parmi les jeux indépendants euh, qui sont euh, sortis euh, sur ce Nintendo Direct, on a aussi pas mal de jeux un peu d'horreur euh, je ne sais pas si vous avez vu le trailer de I.B. Ib ou L.B. Je ne sais pas du tout si c'est un L ou un I majuscule. Cette espèce de truc, parce que je ne sais pas du tout ce que c'est comme jeu en pixel art dans un musée avec des tableaux horrifiques.
4: Ouais, moi, j'ai juste flippé ma race. Hein. Voyons voilà. Ça.
1: <rire> <rire> voilà, donc il euh, y, y a eu pas mal d'annonces, que ce soit celui-là ou un autre qui est sorti juste avant euh, qui était... Euh, qui était euh, c'est, pas. Enfin. Euh, je ne vais pas retrouver le nom, je l'ai sous les yeux, mais je ne vais pas le retrouver, je suis désolée, c'est pas grave. Un autre qui est sorti un peu plus tôt dans le. dans le. Dans le... Un autre qui est sorti un peu plus tôt dans le Nintendo Direct et qui faisait peur, en fait. Il y a eu quelques jeux d'horreur hein, qui, euh, qui sont sortis et qui...
4: Et Resident oh Evil aussi.
1: Oui, voilà, merci. Euh, le Resident Evil euh, qui va sortir aussi. Bah, ça fait partie des jeux qui sont sortis sur d'autres plateformes et qui arrivent maintenant sur, euh, qui arrivent maintenant sur, euh, sur la Switch, en fait. Ouais, avoir... la, la,
0: la, seule, la seule solution pour Capcom de sortir ses Resident Evil sur Switch, c'était de les mettre en version cloud, donc ce sera intéressant de voir si euh, bah, le public européen euh, cède au champ des sirènes du, du cloud gaming sur, euh, sur Switch, en tout cas ce sera le seul moyen d'avoir des graphismes euh, un peu 2022 on va dire sur la, sur la Switch euh, par, ce, par ce procédé là.
1: C'est ça, et je pense qu'ils vont être plus ou moins. Alors, je ne me suis pas renseigné sur la question, mais je pense qu'ils vont être aussi plus ou moins être obligés de faire pareil avec Sifu, qui a été sorti sur les autres plateformes et qui arrive là, qui a été annoncé dans ce Nintendo Direct. Euh, je ne sais pas s'il va passer par le cloud, cloud ou pas, mais ça me semblerait pas improbable, étant donné que le jeu était déjà lourd à l'origine.
0: Ouais, j'en ai pas l'impression, parce qu'ils ne parlent pas de version cloud, hein, ils parlent juste de précommande sur le Nintendo eShop, mais ils évoquent pas du tout la, la sortie cloud de, du jeu, en tout cas
1: ce sera à voir euh, donc, euh, donc voilà parmi les, les, les jeux et les choses intéressantes sachant que bah, la liste de jeux est longue
0: oui bah on, sait, on, sait, on se rend bien compte hein, et es bien placé pour le savoir que le nombre de sorties de jeux indépendants sur Switch est colossal
1: alors, que... ce qui a été présenté dans le Nintendo Direct est à peine euh, un dixième euh, de ce qui va sortir en vrai, en indépendant.
0: Ouais, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils aient quand même accordé un peu de place aux jeux indépendants dans le Nintendo Direct, tout en sachant qu'on a le Indie World, qui a un rendez-vous, on va pas dire pas fréquent, mais assez régulier de Nintendo pour mettre en avant le catalogue indépendant. Et du coup, c'est chouette qu'ils leur gardent quand même une place dans... Dans un, dans un programme vidéo qui, normalement, fait plutôt la part belle, et qui a plutôt fait la part belle hein, aussi, aux jeux, aux jeux maison de Nintendo. Donc, euh, c'est plutôt cool.
1: Alors oui, après, c'est aussi intéressant de voir que quasi tous les jeux indés qui euh, ont été annoncés sont des jeux qui sont déjà sortis sur d'autres plateformes ou sont des jeux exclusifs à la Switch, puisque le Rain Code, euh, le titre est beaucoup trop long pour que je vous le redise en entier, euh, <rire> est une exclu Switch. Donc, c'est aussi intéressant de voir que les jeux indés qui ont été mis en avant là, sont soit des jeux que les joueurs connaissent déjà, s'ils sont un peu renseignés sur ce qui sort sur les autres plateformes, soit des jeux complètement exclusifs à la Switch.
0: ouais C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, on ne sait pas à ce stade de la, de la vie de la, de la Switch, s'il n'y a pas des gens qui ont commencé à décrocher déjà un petit peu de la Switch ben, compte tenu du fait que c'est une console qui a 5 ans, que les graphismes ont 5 ans, que c'est pas toujours très joli, et qui du coup vont peut-être plutôt s'orienter vers PlayStation 5, Xbox ou Steam, parce que sur PC les graphismes sont toujours très beaux, et du coup c'est un, un moyen de, de leur dire n'oubliez pas que la Switch existe encore, et qu'on a quand même hein, des, des sorties, des jeux exclusifs, on a des gros jeux qui arrivent, et du coup de leur Peut-être de les, de les faire revenir à Nintendo ou de s'intéresser à Nintendo par le prisme des jeux qui sont déjà dispos sur les supports auxquels ils jouent déjà aujourd'hui, c'est un bon moyen de les ramener à la, à la console. C'est peut-être malin de la part de, de Nintendo, et ce d'autant plus que bah, on parle plus du tout de Switch Pro, donc on ne sait pas du tout si cette console va, va sortir dans l'état où on l'imaginait il, il y a quelques semaines ou quelques mois encore. Euh, il, y a, il y a beaucoup de choses qui ont l'air de, de changer chez, chez Nintendo ces, ces derniers temps donc euh, bah on verra où ça nous mène je ne sais plus du tout j'avais voulais... commencé ma phrase et où je voulais aller mais. mais,
1: non, mais tu as raison c'est vraiment intéressant de voir que bah, c'est aussi un moyen de récupérer ou de garder les joueurs en fait, parce que c'est parce que des jeux qui sont pas vieux d'une certaine façon parce qu'ils ont moins d'un an pour la plupart euh, quoique Factorio est peu... potentiellement plus vieux mais, euh... mais il n'était que sur PC il n'était pas sur une autre console
0: c'est vrai, c'est vrai. Bah écoute, Merci pour cette petite sélection euh, parmi le riche catalogue de jeux indépendants et, et toute la sélection qui a été proposée durant le Nintendo Direct. Je vous propose qu'on avance un petit peu, euh, parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire. Et euh, je crois que c'est Ming qui va nous parler euh, d'une nouvelle sortie sur la, sur la Switch.
2: Tout à fait, et en fait, euh, là où on vient de parler de jeux indé, et ce jeu est pour certains euh, euh, considéré comme un jeu indé un peu étonnant, c'est en fait c'est développé par Hazel Light et c'est édité par EA et c'est le jeu e 2, un jeu que j'ai fait euh, l'année dernière et qui en fait c'est mon frère qui m'avait offert ce jeu et en fait je connaissais absolument pas, c'est là où je me suis dit putain je suis plus du tout à l'actualité du, jeu, du jeu, je sais pas ce que c'est. <rire> Heureusement qu'il
0: ouais. hein, pour te ramener à dessus, des adoré,
2: fois. Vraiment, c'était incroyable, c'était... Euh...
1: Non mais des génial
4: Vraiment, c'est le jeu qui a tout gagné, hein, qui a rappelé tous ouais. les prix au euh, moment des awards et, pour les, les, les défis.
1: Et qui les a tous mérités.
2: Ouais, mais vraiment au niveau scénario, c'était incroyable, j'ai tellement rigolé, etc. C'est donc un jeu de plateforme qui se joue exclusivement à deux, en écran splitté. Donc euh, forcément le jeu, on voit, il y a eu des, euh, des coupures, enfin le jeu est beaucoup moins joli, hein, évidemment et ce sera une résolution qui sera beaucoup plus basse que chez la concurrence, mais j'ai l'impression qu'ils ont quand même gardé la fluidité, et c'est vraiment de la vraie coop, c'est-à-dire euh, faut jouer en même temps, il faut se synchroniser, faut... c'est un jeu hyper intelligent, hyper drôle, et euh, en plus de ça, c'est un jeu qui est entre guillemets que à 40 euros, et ils avaient fait ce fameux système qu'ils avaient mis en place avec A Way Out à l'époque, c'est euh, un seul joueur a besoin d'avoir la cartouche de jeu, ou la version digitale et peut inviter une autre personne à y jouer gratuitement à distance. Du coup, vous pouvez acheter une seule cartouche et jouer déjà à deux même si euh, j'habite à Lyon et que quelqu'un habite à Paris, par exemple. Ça, c'est vraiment
0: un, un bel effort.
1: Mais ah. ils l'ont fait avec Ewa Out, une... enfin c'est le même studio.
0: Oui, ouais, ouais, c'est à The Light. Ouais. Mais et du coup, ce sera aussi possible sur Switch
2: Tout oui. à fait. Ouais, ouais. J'ai euh, regardé les news et c'est bien passé dessus. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que le Switch, même quand vous l'achèterez en cartouche, bah comme pour NBA 2K à l'époque, euh, il faudra quand même passer par la case téléchargement. Il, il restera 3,5 gigas à télécharger. C'est sur Alors. la page euh, du jeu américaine, vous pouvez le voir. Donc, il euh, faut s'attendre à, à repasser sur Internet et avoir une assez bonne connexion avant de pouvoir euh, y jouer. Ce ne sera pas que votre cartouche qui vous permettra d'y accéder. Donc, je le conseille vraiment pour... pour euh, tout le monde, ce jeu, pour rappel, en fait, c'est un couple qui bat de l'aile et qui a un enfant. Et cet enfant, par un concours de circonstances, euh, transforme ses parents en marionnettes. Et on incarne chacun un des deux parents. Donc, je le conseille vivement parce qu'il est à la fois drôle, attachant. Euh, et on se dit, mais où est-ce qu'ils sont allés chercher toutes ces idées étaient... Qu'est-ce qu'ils comprennent, <rire> les développeurs, les scénaristes Et c'est vraiment incroyable. Ils ont même prévu de faire un film ou une série, je crois, là-dessus. Donc, euh, jeu de l'année 2021, alors qu'il y avait eu des jeux comme... Euh, avait, je crois que c'est la même année, par exemple, qu'il y avait eu The Last of Us Part II, quoi Et ce jeu est, a gagné le Game Award. Largement bon.
0: En tout cas, tu nous l'as bien vendu. Euh, merci, merci, Ming. Alors, il y a un autre jeu rigolo, plein d'humour et, et, et plein de jolies couleurs dont Guillaume va nous parler. C'est un certain Fatal Frame, oui. je me trompe. <rire>
3: Alors c'est Project Zero en France, Fatal Frame aux états unis euh, euh, le... On se souvient que sur Wii U, il y a eu Fatal Frame, enfin Project Zero, euh, la prêtresse des eaux noires qui était sortie en exclusivité à l'époque euh, sur, euh, sur Wii U, euh, qui avait été plutôt, plutôt appréciée. Euh, il y avait une belle... D'ailleurs, il était sorti uniquement en issue en collector. Et euh, je crois que récemment, il y a bah, ce portage-là qui est sorti sur Switch et aussi sur les autres consoles aussi, cette fois-ci, euh, donc plus en exclusivité euh, pour, euh, pour Nintendo euh, et seulement euh, en dématérialisé. Et là, ils ont annoncé la sortie de, de Project 04 qui était à l'époque de la, de la Wii, une exclusivité Wii, mais uniquement au Japon. Il n'était jamais arrivé en France. On avait eu le droit au remake du 2, enfin au remake portage du 2 sur... Euh, sur console, sur la Wii à l'époque, euh, qui est sortie. Mais le 4, il ne l'avait jamais euh, traduit, il ne l'avait jamais exporté en dehors du Japon. Et là, c'était euh, euh, moi qui, qui suis un peu cette licence, qui avait toujours eu envie de la découvrir et donc qui l'ai fait sur Wii U. Euh, J'étais plutôt bah, agréablement surpris de voir qu'ils qu allaient enfin le sortir euh, sur Switch. Euh, euh, donc, bah, La question que je me suis posée, donc, à savoir que bah, ce jeu-là, c'est un jeu un peu d'horreur, euh, à la japonaise avec des, une jeune fille qui, euh, qui, est, qui est amnésique et qui est à la recherche un peu de son passé et qui va du coup se retrouver dans un hôpital abandonné à la recherche de son passé et euh, bah, du coup il y a des esprits dans ce, dans ce jeu et euh, pour, pour s'en débarrasser il faut les prendre en photo au travers de son appareil donc il n'y a pas de combat, c'est vraiment de, de la fuite et de la prise de photo pour, euh, pour échapper à ces esprits donc c'est assez original et, euh, et du coup ce jeu-là, euh, je suppose que ça va être comme sur la version du, du 5 qui va sortir uniquement dématérialisé, en tout cas il n'y a pas eu d'annonce de jeu en boîte euh, et il sortira aussi sur les consoles concurrentes. Donc euh, plutôt, plutôt sympa comme annonce
0: inattendue. Bon, bah merci pour cette présentation euh, succincte. Alors, Maintenant, on va vraiment parler de couleurs et, et de bonne humeur avec, avec toi, Kirby, qui va nous parler du prochain Splatfest de Splatoon 3.
4: Oui, ils ont, donc avant de parler de, de Splatoon 3 qui est sorti euh, il y a très peu de temps, pendant le, euh, ce Nintendo Direct, ils ont aussi fait une petite annonce, mais on s'en doutait quand même qu'il allait arriver bientôt, d'un prochain euh, Splatfest, donc un prochain festival pour Splatoon, les festivals, ce sont des euh, courts événements qui se tiennent généralement sur, euh, sur deux jours. Là, ce sera le cas du samedi 24 septembre au lundi 26 septembre, où euh, le jeu proposera, le jeu Splatoon 3, proposera aux joueurs de choisir un camp, non plus entre deux catégories, comme c'était le cas sur Splatoon 2, mais désormais entre trois catégories, avec toujours une petite question, et puis ensuite euh, trois catégories. Alors là, la fameuse question, c'est... Si vous alliez sur une île déserte, qu'est-ce que vous emporteriez Des outils, de la nourriture ou des jeux Voilà. Le joueur va commencer le, le festival, répondre à la question et ensuite, il va se retrouver dans une catégorie, dans un clan et affronter les autres, les autres clans. On a très hâte de... de enfin, en tout cas, j'ai très hâte de euh, revenir en, en festival. Ils avaient fait un festival en mode pré-ouverture avant le lancement de, de Splatoon 3 afin ouais. de... de de fédérer les gens autour euh, autour de, de ce nouveau jeu. Et puis, en plus, c'était gratuit, donc tout le monde pouvait essayer le jeu à cette occasion. Ils n'avaient pas exactement euh, réussi à séduire tout le monde. Il y avait une petite déception, notamment dans quelque chose qu'on attendait beaucoup, les batailles tricolores. Donc là, je pense que c'est aussi une occasion pour Nintendo Peut-être de corriger le tir du point de vue de certaines règles ou alors euh, du point de vue des scores parce que voilà on avait vu un certain déséquilibre euh, lorsque les équipes se retrouvaient à trois et qu'une équipe défendait tandis que deux autres euh, attaquaient donc euh, je suis assez curieux de voir euh, justement ce qu'ils vont proposer lors de ce festival mais en tout cas c'est bien ça veut dire que le rythme il va être soutenu le jeu il est sorti depuis peu on a déjà un festival j'imagine que d'autres vont être prévus régulièrement accompagnés aussi de mises à jour parce que Splatoon 3, on va beaucoup en parler après, il est déjà bien complet, mais il manque encore certaines choses qui avaient été annoncées dès le début, donc j'imagine que les mises à jour ne vont pas tarder. Ouais. Alors... Et vous alors, qu'est-ce que vous choisiriez entre de la nourriture, <rire> des outils ou des jeux
0: Je pense que je prendrais les outils, moi. Pareil, ouais, euh, oui. parce que les outils, ça permet de choper la nourriture dont on a besoin et d'éventuellement de se crafter les jeux auxquels on pourra jouer.
4: Mmh. Non, je pense que moi, j'irai sur la bouffe. <rire>
0: je <rire> sur la pas Kirby. C'est des Kirby,
2: hein, bah oui, voilà.
0: <rire> ça. Alors,
2: je sais pas, ça dépend de quelle quantité, ça dépend de quelle bouffe.
0: <rire> ouais, mais tout de suite, à des, des... on a... ne on nous a pas posé ces questions, Ming, alors je ne sais pas pourquoi tu nous embêtes. <rire> en tout cas, bon, je ne suis pas tout à fait sûr qu'ils vont arriver à corriger les déséquilibres d'ici le 24 hein, pour, euh, par rapport au, au Splatfest. Euh, ça risque d'être un petit peu plus compliqué euh, compte tenu des déséquilibres qui ont été constatés, parce qu'il y a peut-être des éléments de plus profond de gameplay à revoir ou ou de règles. Euh, ça me semble difficile ouais. pour la semaine prochaine, en quelque sorte. Euh... Mais bon, on, on verra. Je pense que là, c'est l'occasion de lancer les splatfest et de permettre aux gens de s'éclater sur cette nouvelle mécanique de, de guerre tricolore. Donc ça, c'est vraiment cool parce que c'est quand même la grosse nouveauté de, de, de Splatoon 3. On en parlera peut-être plus en détail tout à l'heure. Mais, ouais. mais au moins, on sait ce qu'on fait le week-end du 24 au 26 septembre, n'est-ce hein, pas <rire> tout à fait. Oui. Alors, bah, je vous propose qu'on avance euh, et qu'on parle de Mario Kart 8 Deluxe, le jeu qui ne mourra jamais euh, sur Switch, euh, puisque Nintendo a profité d'une Nintendo de direct pour évoquer la troisième vague de DLC. Euh,
3: effectivement, bah, du coup, rapidement, bah, ils ont montré deux circuits. Donc, euh, le Mont Festif, qui était bah, du coup un, un circuit de Mario Kart Tour, peut-être celui qu'on connaît le moins du coup, parmi les deux. Donc, C'est un circuit un peu glacé et euh, qui... Bah, c'est autour de la thématique de Noël, en fait, avec un genre de village euh, qui se passe, voilà, avec des montagnes euh, enneigées, euh, des, des sapins, euh, de la
0: neige sur le sol. En gros, il nous, il nous annonçait, en quelque sorte, la date de sortie de ce troisième DLC de voilà. Noël.
3: <rire> on sait quand
0: on aura encore cette année, donc ce qui est
3: plutôt cool, parce que bah, c'est vrai qu'à chaque fois, c'est sympa d'avoir ces, ces packs, mais on y c'est c'est 8 tracks, bon c'est quand même pas mal, hein, 8 tracks, mais on, on a vite fait d'avoir les 3 étoiles sur chacun. Euh, mais bon, ça veut dire que là, cette année, on, aura été, on en aura eu 24 en tout, des nouvelles tracks, ce qui est vraiment pas mal. Et la dernière, enfin la deuxième track qui a été dévoilée, c'est les Jardins de Peach. Donc, pour ceux qui avaient joué à Mario Kart DS, se souviennent de, ce, de cette track qui était vraiment sympa, avec un genre de mini, mini labyrinthe à un endroit où moi je fonçais toujours dans les, dans les murs dedans. Euh, il était vraiment cool et donc là c'était vraiment sympa de le voir en HD donc euh, bon bah il suffit d'attendre à mon avis quelques mois pour avoir son, sa sortie, euh, sa
0: sortie euh, sur Switch du coup donc euh, voilà plutôt, plutôt cool. Ouais, c'est toujours, euh, ça fait toujours son petit effet. Hein, ces, ces annonces autour des DLC de Mario Kart et euh, on savait qu'il nous rythmerait de toute façon euh, l'actu euh, avec ces circuits jusqu'à la fin de l'année 2023. Donc euh, le programme suit suit son cours euh, sans aucun accro. Euh, merci, euh, merci Guillaume. Bah, avançons toujours plus loin dans le détail dans le programme du, du, du Nintendo Direct avec toi euh, Kirby parce que tu vas nous parler des prochains jeux Nintendo 64 parce que là là aussi il y a quand même du lourd hein, qui a été euh, qui a été annoncé, et sans doute un des jeux les plus emblématiques de la console, qui a été annoncé, et tu nous en dis plus
4: Oui, moi, mon cœur a battu à plusieurs reprises pendant Nintendo Direct, mais particulièrement lorsqu'ils ont euh, ouvert la boîte nostalgique, en <rire> parlant des jeux euh, du catalogue Nintendo 64, qui, euh, où les jeux s'accumulent petit à petit, mais généralement, on avait un titre, puis ensuite, on attendait quelques mois, là, on a eu toute une ribambelle de titres annoncés d'un seul coup, tous ne vont pas arriver euh, en même temps, et notamment euh, le dernier, euh, la dernière annonce surprise qu'ils ont faite, cette dernière annonce, c'était GoldenEye64, un des jeux les plus cultes de, euh, de la console de Nintendo 64 et puis même de tous les jeux vidéo. Bah, C'est euh, ce que j'allais dire, que un le,
0: des jeux les plus cultes. Que, euh, oui, oui,
4: oui, oui. oui. <rire> parce que le jeu, il a connu un énorme succès et puis même il a eu une, vie, une longue vie après son existence. Il a été maintes et maintes de fois repris euh, sur Internet. Tout le monde connaît un petit peu ces, euh, ces fameux matchs euh, A4 Affrontement où chacun incarne un personnage de la série James Bond. Donc ça, les gens l'attendent particulièrement. Ils l'ont très, très bien teasé en surprise finale de, du catalogue Nintendo 64 au cours de ce Nintendo Direct avec la possibilité de jouer en local et euh, enfin, en online surtout Voilà, avec, euh, avec ses amis. Donc ça a très envie, mais il y avait aussi d'autres jeux euh, notamment Mario Party 1, 2, 3. Moi, je suis très content de, de les retrouver. C'est des jeux que je, auxquels j'avais joué lorsque j'étais plus jeune. Et du coup, je vais être très heureux de pouvoir euh, y rejouer, même si on avait déjà eu un petit goût, un petit avant-goût de, de ces Mario Party à travers le dernier Mario Party sorti sur, euh, sur Switch qui reprenait euh, plusieurs des, euh, des vieilles cartes tirées notamment de, de ces jeux. Quelques autres aussi belles surprises Pilot Wing 64. C'est un petit coup de cœur euh, perso. Très hâte de retrouver celui-ci. Et puis d'autres encore surprises, notamment pour les amateurs de, de snowboard ou, ou de sport avec euh, 1080 degrés ou euh, Exit bike 64. Donc voilà, un beau catalogue à venir. Euh, et, euh, un catalogue qui continue à s'enrichir et j'espère qu'il va, qu va encore continuer. On a notamment tous ces jeux rares qui, qui sommeillent encore, qui ont rejoint petit à petit quelques-uns le catalogue, mais il en reste encore pas mal, donc j'espère qu'ils ne qu vont pas lâcher.
0: Ouais, je me souviens de The Jet Force Gemini sur la Nintendo 64. Mais euh... oui, ce jeu ouais. de
4: pute Ah mon ouais. Dieu, que j'aimerais qu'il arrive. GD Kong Racing, il y en a plein encore. Il y en a plein,
0: mais il faut, faut qu'on arrête de réfléchir, parce que là, on va alimenter le catalogue Nintendo 64 pour les cinq prochaines années, je crois.
4: Exactement.
0: <rire> mais bon, heureusement que la Switch, ce n'est pas que du vieux avec ses portages euh, ou ses consoles virtuelles Nintendo 64, qu'il y a un petit peu du neuf qui arrive. C'est toi qui vas nous en parler à tard avec l'arrivée de... Euh, de, j'ai perdu le titre, Mario plus le lapin crétin. <rire> de Sparks Sparrow. of O. Voilà.
1: Oui, tout à fait. Alors, ça, ce n'est pas la première fois que le jeu est annoncé dans un Nintendo Direct. Euh, ce n'est pas la première fois qu'on le voit et qu'on en, qu en entend parler. Voilà, cependant, cette proche, fois. Là. Exactement. Cependant, cette fois, on a une date qui se rapproche puisque ça sort le 20 octobre 2022. Autant dire que ça sort dans un peu plus d'un mois. Et a été confirmé pendant ce Nintendo Direct, notamment le 1 DLC avec Rayman. Alors, euh, vous savez tous, ou pas d'ailleurs, que les Lapins Crétins est en fait euh, un personnage dérivé de la série Rayman.
0: Oui, c'est vrai.
4: Oui. On Alors, sait. Tout à fait. Tout à fait. C est, c
0: est enthousiasme. Cette Qui affirmation est... est vraie.
1: Qui est arrivée <rire> suite à une blague Ah bon Ah, vous ne le saviez pas.
0: À ah, 10 en plus.
1: Alors, euh, je ne tiens pas l'information de moi-même et d'Internet, <rire> mais plutôt euh, d'une conférence qui a été donnée à Bordeaux par euh, Padge, donc, qui est euh, euh, Pierre-Alain de Garrigue, qui est euh, l'ancienne voix de l'aubergiste ah ouais, de, 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 de Hearthstone, qui a fait énormément de doublages et de voix, et qui expliquait lors de sa conférence qu'en fait, donc, il a fait aussi pas mal de voix pour Rayman. Et qui expliquait ouais, ouais. qu'un un vendredi soir euh, en studio, il fait ses doublages et tout, et euh, en arrière-plan, il voit ces petits bonhommes, enfin euh, ces petits lapins, euh, la bouche grande ouverte, mais il n'y a pas de ligne de dialogue. Bon. Et on est, on est vendredi soir, hein, euh, donc euh, le fichier est censé partir en prod le lundi matin, euh, donc du coup, euh, y, aucun moyen d'avoir personne. Pour le... enfin, pas vraiment pour la blague, mais parce qu'il ne peut pas laisser ces petits personnages, la gueule grande ouverte, courir dans l'arrière-plan, il leur donne une voix. Le fameux bois qu'on connaît tous. C'est resté. C'est hein, resté, c'est resté, ça a eu du succès, c'est devenu une série à part entière, et, euh, et voilà, il le raconte beaucoup mieux que moi, on est d'accord. Allez le <rire> voir en conférence si vous avez <rire> l'occasion, parce que ça vaut vraiment, vraiment le coup.
2: On a Mais quand même donc... eu une super révélation dans ce podcast. Moi, je dis ça, on a ça, ça, c'est de l'information
0: que j'ai. Ah ben, on n'a pas toujours l'occasion d'aller à Bordeaux pour écouter des conférences, en tout cas de notre côté.
1: Alors, lui, ne va pas qu'à Bordeaux. Hein. Il fait des conférences partout en France, dans plein d'événements geeks. Si vous avez l'occasion, euh, allez l'écouter. Il est passionnant.
2: D'accord. Donc, Padge.
1: Exactement. Et vous pouvez aussi le suivre sur les réseaux sociaux. Il est très, très actif, notamment sur TikTok euh, et, euh, et Twitter. Et donc, ce Lapin Crétin Sparks of Hope, qui sort dans un mois avec un DLC euh, Rayman. Donc, le retour de Rayman chez les Lapins Crétins. C'est un petit peu euh, le maître qui vient visiter les élèves qui l'ont largement dépassé. Ouais, C'est euh, C'est exactement ça. Et donc, bah, on retrouve le côté, euh, on va dire, euh, crétin assumé hein, de, de, de nos petits lapins qui hurlent et qui font des catastrophes. Euh, le jeu est déjà disponible en précommande, je crois.
0: Oui, ça fait quelques semaines déjà. Voilà. Hein. Coup, euh,
1: on... Et donc du coup, eh ben, on est sur un sur un tactical, un mi-tactical, mi-exploration. Ouais. Et donc euh, et donc ouais. voilà, et dans la dans la lignée en fait du Mario et les lapins crétins qui est déjà sorti il y a il y a, il y a longtemps.
0: Il y, a, il y a quelques années, ça doit bien faire bien 4 ans peut-être même. Euh, Ouh, je peut suis même vraiment 5. pas
1: sûr parce que je l'avais quasiment à la non, sortie de la console. Non, pas
0: au c'était trois.
1: Ah, attends, attends on, va demander, on va demander à notre ami Google.
0: <rire> Le suspense est intenable. Je dirais ouais, moi, je, je de dirais de de 5. Euh,
1: je, alors, honnêtement, moi, je l'ai eu avec la, avec la console. Donc, euh, mais je n'ai pas, pas acheté la console des, des One. Kingdom Battle est sorti en 2017. On est en 2022, on est plus en août 2017. Ça fait plus de 5 ans qu'il est sorti. Désolé. Le
0: euh, temps passe vite, okay. hein le temps passe vite.
1: Voilà. Et donc, du coup, bah, ça fait un bon temps hein, de développement pour pouvoir euh, faire la suite, euh, sachant que le premier Mario et les Lapins Crétins a été très, très, très souvent, en, et toujours d'ailleurs très, très souvent en promo sur l'eShop, euh, ce qui participe aussi au, au succès du, 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 du jeu, puisque bah, c'est un jeu euh, avec Mario et les Lapins Crétins qui se déguisent en Mario, euh, relativement très accessible sur les, sur les différentes plateformes, donc euh, ça aide.
0: Ouais. Ouais, c'est ça faut pas hésiter pendant les périodes de promo parce qu'on peut le trouver à moins de 10 euros assez fréquemment
1: et euh, on peut euh, même le trouver va. avec son DLC, DLC qui est avec ouais. les DLC Donkey, Donkey Kong. Donkey
0: Kong oui. ouais, tout à fait.
1: Et alors, ce qui est rigolo, c'est que si on suit la chronologie du jeu et les visuels, euh, donc on était sur un Mario classique dans le premier, sur un Donkey Kong dans le DLC, et là on est plutôt sur un Mario Galaxy, j'ai l'impression. <rire> Avec bah, recoute, les petites on... étoiles, avec euh, un lapin crétin déguisé en aurora, il y a des chances.
0: Il y, y a des chances, il y a des chances. Bon, merci pour ce petit tour d'horizon des de nouvelles aventures des lapins et, et, et Mario. Alors, Michael, on va avoir besoin de toi pour faire une, un aperçu un peu synthétique de tous les jeux de farming qu'on a eu pendant le Nintendo Direct, parce qu'on est un peu paumé, il y en a eu 25 millions qui ont été annoncés, présentés, dévoilés, et on a besoin d'un spécialiste expert ouais. avec son Master S Farming Simulator <rire> pour, euh, pour faire le tour sur tout ça.
2: Que la vie fermière revient bien à la mode, mais je vois que dans le listing que tu as mis, il y a Atelier Isa 3 qui n'est pas un jeu de simulation de vie fermière si je... Je ne me trompe pas.
0: Il, y a, il doit y avoir des éléments de, 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 de culture ou de jardinage dans le, dans non. le jeu, non Non, ouais.
1: désolé, non. Merci. Tu fais des potions, tu te balades et tu récupères. Ouais. Mais il n'y a pas de farm, il y a du loot. Il y a beaucoup, beaucoup de trucs basés sur le loot. Des... Ah, pardon, mon micro vient de se casser la gueule. Il <rire> euh, y a beaucoup, beaucoup de trucs basés sur le loot, mais il n'y a, a, a pas vraiment de farm. C'est vraiment basé sur euh, je vais faire mes potions avec les loots des ennemis que je vais trouver à droite, à gauche.
2: Merci, on a enfin des spécialistes sur ce site. Peut... <rire> mais de rien. <rire> du coup, il euh, y a eu un Story of Season qui a été annoncé. C'est euh, pour rappel la, la licence officielle de Harvest Moon, mais ensuite, quand c'est arrivé hein, en fait, c'est beaucoup de Monogatari à l'origine, et quand c'est arrivé en, en Occident, c'était devenu Harvest Moon. Puis entre-temps, la. La, la licence Harvest Moon a dépéri entre guillemets et ce n'est plus du tout Bokujo Mogo bo, Natari excusez mon japonais je suis vraiment pas bon et donc c'est Story of Seasons aujourd'hui les Harvest Moon d'origine du Japon et donc on voit ce jeu bon honnêtement je trouve que ça ne casse pas trois pattes à un canard la nouveauté c'est que maintenant les personnages peuvent vieillir on peut en avoir un enfant qui grandit qui va ensuite aider etc il y a un autre jeu qui est plus coloré qui a l'air un peu mieux réalisé c'est Faith Farm euh, je crois que Attar a une affection particulière sur ce jeu là
1: non moi j'ai un jeu de mots pourris à faire avec, c'est pas pareil
2: parce que toi tu dis fille, c'est ça
1: oui j'ai dit fi Farm la première fois et donc du coup ça m'a fait ricaner
2: voilà, donc un jeu de simulation glifermière où on peut jouer jusqu'à 4. Il euh, y a eu Run Factory 3 spécial qui a été annoncé. Alors moi, j'ai adoré le 4. Là, ils refont le 3 qui était sorti à l'origine sur 3DS. Donc ça reprend le même moteur, en fait. C'est une fois un remaster d'un jeu 3DS. Et les... Pareil, c'est bien, mais c'est pas fou. Mais comme ils ont ressorti Run Factory 5... En ce moment, ils sont en train de d'essorer la série au maximum. Et ils ont annoncé par la même occasion un nouveau, une nouvelle série Run Factory, mais aucune image là-dessus. Il euh, y a celui qui me plaît bien. Ah, bah vas-y Anton, je te laisse parler. Euh, -ce que tu, je, te, je te laisse la parole.
4: Non, je voulais juste rajouter, euh, je voulais défendre Story of Season, A Wonderful Life. Euh... Parce que c'est un jeu sorti initialement sur Gamecube que j'ai eu très récemment. Il y a deux ans, je l'ai trouvé d'occasion. Du coup, c'est un rare jeu qui n'est pas sorti de la, enfin, quoi qu'il y en a d'autres aussi, à ne pas être sorti en France. Du coup, ce jeu n'a jamais été localisé en français. Il existe en anglais, en allemand et en italien. Très bizarre. En anglais. Non, j'ai une boîte italienne, mais du coup, je mets le jeu en anglais quand j'y ai joué. Euh, mais du coup, le jeu, non, est assez sympa. Mais parce que voilà, on est sur un vieux jeu, l'Air Gamecube, donc avec un environnement 3D. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il peut sembler un petit peu GameCube. aride. Tu euh...
2: peux faire tourner les jeux étrangers, je ne me rappelais plus du tout.
4: Non, mais c'est européen, donc euh, c'était... Ouais, il était en, à vente, à marche, il ouais. était en vente en
3: France, hein, mais, mais que en anglais, parce que je me souviens à l'époque, ah. je l'avais vu au Micromania, mais que en anglais. Euh, mais, du coup. Ouais, et jamais, du coup, il n'a jamais été
4: traduit en français.
3: Ouais. Ouais, c'est marrant parce qu'il s'appelait Harvest Moon, a Wonderful Life, et maintenant c'est un oui. euh... <rire> autre season. nom. Euh, oui. voilà. Je mais je pense ne pas lancé dans l'histoire, mais
4: très compliqué cette histoire de. Faut pas se lancer malheureux dans cette histoire de Harvest Moon parce qu'il y a des procès de tous les côtés et ensuite il y a red Harvest Moon qui sont sortis, mais ce n'est pas le même studio. Ouais, C'est <rire> un bazar sans nous.
3: Et du coup, euh, pour celui-là, je pense qu'ils l'ont bien retraillé parce que ça, ils ils, allaient, ils ont quand même l'air de reprendre des mécaniques des, des nouveaux euh, dans celui-là, non Enfin, parce que de, ça me rap, ça, ça avait quand même l'air de beaucoup ressembler à. Euh, parce que moi j'ai fait le test dans des dans des récents et ça avait quand même quand même l'air de pas mal ressembler. Ça avait pas le design et euh, le gameplay euh, 100% de l'époque. Il faudra un peu faudra un peu se renseigner pour, euh, pour Dans la vidéo que,
4: ça ressemblait beaucoup euh... à ce qu'il y avait dans GameCube. Hein. Et j'ai retrouvé pas mal de choses. Mais moi je trouve ça pour finir sur Harvestella
2: qui m'avait déjà tapé dans l'œil ces derniers temps, qui pour moi est ce qu'aurait dû être entre guillemets Run Factory 5. Donc la réalisation, là, parce que la démo est disponible dès aujourd'hui, parce qu'elle était disponible après euh, cette conférence. Et donc je l'ai téléchargé je l'ai lancé le jeu était très beau dans les présentations. Là, bah, on se rend compte qu'effectivement bah, faut... on est sur de la Switch, du coup euh, la résolution n'est pas folle. Mais f... après avoir joué à des jeux comme euh, Xenoblade Chronicles 3, forcément je suis un peu déçu. Mais ça reste joli, relativement fluide. Et ce qui m'avait étonné, au tout début, on peut choisir du coup un personnage masculin ou féminin. Ils ont inclus hein, quelque chose de non-binaire, ce qui est très bien. Hein. Mais est ah, on sent. Euh... <rire> Et ce qu'ils ont fait, par contre, c'est que les personnages qu'on choisit au début, quel que soit le sexe que vous choisissez, donc homme ou femme ou non-binaire, vous avez les mêmes archétypes. Et au début, je vous avoue que le personnage masculin, je n'avais pas compris qu'il était masculin parce qu'il fait très féminin. Et au début, je me suis dit bah, ils ont oublié quelque chose. Mais euh, bon, en fait, c'est vraiment ça. Euh. Essayez le jeu, vous regarderez. Euh, c'est assez étonnant, mais c'est très bien également. Donc, je ne sais pas si c'est par rapport justement au non binaire qu'ils ont fait un personnage masculin qui fait... On ne sait pas trop. Et donc, le jeu est plutôt joli. Et pour l'instant, j'ai dû jouer une petite demi-heure. Et c'est assez prometteur. Je... je... J'ai mis encore une petite réserve, mais je pense que connaissant Square Enix, ils ont trouvé leur Harvest Moon euh, avec des histoires un peu de cristaux. Euh, de, là, c'est euh, les lumières de le Quaitus avec la saison de la mort et qu'il faudrait essayer de, de résoudre ce mystère, savoir d'où ça vient, etc. À suivre. Et c'est le plus prometteur pour moi parmi ces, le style qui arrive, parmi les Run Factory, par exemple.
0: D'accord, bon, il y, y a eu pas mal de jeux hein, dans le même genre euh, donc c'est difficile de, de faire sa place mais si euh, dans au milieu de tout ça, tu as quand même un Rune Factory qui reste encore au-dessus du lot. Euh, ah, c'est ça...
2: pas Rune Factory, c'est Harvestella Arvest... qui, qui pour moi aurait dû être enfin euh, ce qu'aurait dû devenir euh, Rune Factory.
0: Oui, oh, parce qu'en plus maintenant tu commences à nous mélanger les jeux et les séries entre eux pour faire des croisements et dire ah celui-là il aurait ah, été oui. bien dans telle ou telle franchise tu vas nous simplifier le truc c'est un bonheur plus, non, <rire> et Xavier il est
4: perdu Xavier est Oh bon,
0: moi je suis perdu tu vois déjà entre Rune Factory Harvestella et, et Harvest Moon ça y est je sais plus où j'en suis
4: Et en plus de ça of il y a
2: Estelle dedans comme par hasard si c'est pas un jeu pour moi ça
0: <rire> Ça va signer ton grand retour pour les tests Ming
2: non, mais c'est le genre de jeu, il ne faut pas les tester, ça prend beaucoup, beaucoup trop de temps. Des
1: jeux viens de... du côté des testeurs, viens.
2: J'ai été, mais maintenant je ne fais plus rien, je, 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 je me dissous, je garde juste le chat de Xavier pendant qu'il est en vacances. <rire> voilà comment j'ai ma place chez PN aujourd'hui.
0: C'est ça, comme quoi wow. ça ne tient, ça tient rien.
1: Je peux faire le chat avec ça.
0: Eh <rire> bien, sans transition, je vous propose qu'on parle de Bayonetta 3. <rire> qui a été évoqué durant le Nintendo Direct. Alors, il y a une décision assez bizarre, c'est qu'il y a eu une super bande-annonce de 8 minutes qui a été mise en ligne sur la chaîne de Nintendo. Et du coup, on n'a vu que quelques microsecondes du jeu pendant le Nintendo Direct, alors que... Ben finalement c'était sans doute une des bandes annonces qui donnait le plus envie de, de jouer à, à Bayonetta 3, donc si vous n'avez pas eu l'occasion de voir cette vidéo, n'hésitez ben, pas à faire un détour sur la chaîne YouTube de, de Nintendo pour la, pour la découvrir, parce qu'on y apprend quelques, quelques infos, notamment ben, le fait que, que Bayonetta sera entourée euh, d'une autre sorcière de l'Umbra euh, qui s'appelle Jeanne, et puis qu'il y a un, un journaliste, Luca, qu'on avait déjà vu dans un précédent euh, épisode qui sera aussi de, de retour dans, dans le jeu. Le Et elle aura aussi une nouvelle alliée ah. dans le jeu. Oui, pardon
2: Jeanne aussi, elle était là dans, oui. dans les anciens épisodes. Ouais.
0: Par contre, euh, Viola, qui est une, une sorte d'apprentie euh, sorcière dans le, dans le jeu, elle fera son arrivée euh, dans ce Bayonetta 3. En tout cas, euh, c'est hyper explosif, c'est hyper dynamique, hyper rythmé. Ils ont bien fait de prendre leur temps pour... Euh, Développer ce jeu qui va sortir le 28 octobre, hein, dans, donc dans, dans un mois et demi, là, au moment où on enregistre le, le PNCast. Et euh, ça n'augure que, que du très bon pour ce, pour ce, pour ce jeu-là. Euh, ben voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour du, du Nintendo Direct. Je sais pas si. Euh, Est-ce que peut-être votre, votre avis global sur le Nintendo Direct Est-ce que vous pensez qu'il était réussi ou pas Est-ce qu'il manquait quelque chose On fait un petit tour de table vite fait. Qui veut commencer Avaliata. Ah, la politesse. Vas-y, attends.
1: Pardon. Euh, moi, j'ai bien aimé, euh, pas forcément pour les jeux de farming, parce que bah, c'est pas forcément... Enfin, j'aime bien de temps en temps, mais c'est pas forcément ma tasse de thé. Mais pour, euh, pour les certaines annonces, parce que bon, je vous cache pas et tout le monde commence à le savoir, vu les tests que je fais, que je suis beaucoup plus attachée aux jeux indés qu'à certaines grosses euh, franchises. Oh mais bon. le... Ouais, t'as vu, c'est une surprise. Hein. <rire> mais vous ne connaissez pas, puisque nous avons, euh, nous avons Kirby dans l'équipe, ma passion pour Kirby, donc j'étais ravie. Voilà, euh, J'ai été extrêmement contente, euh, même si j'ai déjà fait le jeu, je m'en fous, je le referai. Euh, je fais partie des personnes qui ont trouvé le trailer de Zelda joli, mais qui n'y voient pas beaucoup d'intérêt, mais parce que je n'ai pas aimé Breath of the Wild. Wow. Mmh. <rire> voilà. Non, mais c'est pas grave. Dans ce voilà. Euh, mais j'ai pas vraiment voilà. aimé Breath of the Wild, mais donc voilà. Mais c'est pas grave. Mais graphiquement, je trouve super beau et euh, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner, sans forcément que ce soit moi qui joue, mais j'ai hâte de voir les gens jouer. Hein. Voilà. Je pense que je me brancherai sur un stream et que je regarderai les gens jouer. Ça va être cool. Et, euh, et quelques annonces qui m'ont paru super intéressantes, notamment du côté du jeu indé de titres que euh, je vais attendre de pied ferme
0: merci pour, ton, pour ta conclusion voilà. allez Ming t'as eu le temps de réfléchir vas-y euh,
2: bah, moi j'ai du mal à m'enthousiasmer. en fait sur le moment c'est plus comme quand tu sais, qu'on attend de voir un E3 comme ça il y en a comme des fous et pourtant quand je regarde avec le recul je me dis bah, Topaz Traveler 2 Fire Emblem, Pikmin 4 Harvestella euh, le nouveau Zelda franchement en fait euh, je trouve que ça reste une excellente année. e 2, enfin, en fait, la Switch, elle a des excellents jeux encore pour un petit bout de temps. Et honnêtement, avec le recul, je regarde sa Nintendo Direct où ils ont franchement envoyé du pâté. Quoi.
0: Ouais, clairement, clairement. Je suis d'accord avec toi. Euh, Guillaume euh, Moi, j'ai trouvé
3: assez complet, enfin, très dense en tout cas. Euh, on ne peut pas regretter euh, un nombre aussi important de sorties de jeux. Euh, et pour une fois, il y a des jeux qui qui Me concerne parce que bon, il ya c'est vrai que c'est beaucoup euh, une thème de direct, c'est souvent des remakes, des portages de d'anciens jeux, des vieux jeux ou alors ouais, des farming simulator, des types de farming simulator ou des RPG qui et moi ça me laisse assez froid parce que c'est pas mes types de jeux et donc là le Pikmin 4, euh, le Project Zero, le, le Zelda, euh, même le Kirby dans un sens, vu que c'est un jeu euh, plateforme action. Euh, voilà, il y en avait ça concernait plus de gens enfin je trouve en tout, en tout cas que euh, la variété d'annonces pouvait permettre permet à, à, à tout type de joueurs d'y trouver, trouver son compte donc c'était plutôt cool
0: eh ben, Merci pour ton avis ben, il nous reste Kirby
4: Tout à fait ben, assez content c'était peut-être pas le meilleur Nintendo Direct mais j'ai entendu pas mal de gens qui, qui, euh, qui étaient un tout petit peu déçus c'était pas mon cas j'ai eu euh, des annonces euh, intéressantes euh, du début surtout jusqu'à la fin, et euh, non, franchement assez content avec euh, quelques belles surprises, des annonces, des jeux qui étaient attendus, mais d'autres aussi, c'est vrai beaucoup de jeux de, de farming, mais pourquoi pas, je me dis c'est un genre dans lequel j'hésite maintenant un petit peu à aller, parce que je sais que ce sont des jeux très longs dans lesquels il faut s'investir pour prendre du plaisir, mais là il y en a eu tellement de proposés, je me dis ah, ça vaudrait peut-être le coup de redonner la chance à ce genre euh, qui, qui effraie souvent, donc euh, voilà, assez, assez
0: positif. Après, ils ont été assez malins, ils nous les ont un petit peu lissés dans tout le Nintendo Direct, ces jeux de farming, euh, pour histoire de ne pas trop donner l'impression qu'il y en avait trop, mais le public n'était pas dupe et s'est rendu compte de la supercherie relativement vite quand même. <rire> mm -hmm.
2: Il y a Ming dans Farming, coïncidence
0: ouais, Je ne pense pas. <rire> Bon, bah, merci à, à, tous les, à tous les quatre pour euh, vos avis et votre participation à cette partie consacrée au Nintendo Direct. Bah, je vous propose qu'on enchaîne sans plus attendre avec la deuxième partie du PNK, ce qu'on va consacrer à un certain jeu euh, qui s'appelle comment déjà Ah oui, Splatoon 3 On, on en connaît un dans l'équipe qui est en train d'y jouer euh, plus que de raisons, mais pour euh, plein, de, plein de bonnes raisons, mais est-ce qu'il y en a d'autres parmi nous qui déjà avons acheté le, le jeu euh à l'occasion de sa sortie
3: euh, Moi, ouais, je l'ai pris, bah, je l'avais préco à la FNAC, et euh, du coup, j'ai aussi craqué pour la manette, parce que j'en avais qu'une depuis le début, et je la trou trouvais sympa, donc finalement, je l'ai aussi prise.
2: C'est une manette pro donc,
3: euh, Ouais, la manette pro. Ah,
2: ouais. Des Joy-Con, ok. Ouais. Je ne savais même pas, quoi... je sais même pas quoi elle ressemble.
3: Ouais, elle est plutôt, plutôt jolie. Jaune et bleu jaune et bleu. bleu. C'est un peu moins criard Jeune que le rose derrière. et vert de celle de, de la sortie de Splatoon 2. Voilà, après, ah, c'est quelques considérations
0: physiques, mm -hmm. euh, esthétiques. Euh... Bon, alors, Anton, ça va être toi, la, la star de cette section du, mm -hmm. du, euh, du podcast, hein, parce qu'on a vraiment besoin de, de tes explications et de ton avis éclairé sur le, sur le jeu que tu pratiques depuis maintenant euh, quelques jours. Est-ce que tu peux peut-être expliquer à Attar, qui ne connaît pas vraiment la franchise de Splatoon, ce que c'est Splatoon Parce que c'est une franchise, on en est au troisième épisode, mais exactement c'est quoi Qu'est-ce que c'est
4: Hmm. Platoon, c'est un, jeu... Plato, un jeu qui est sorti sur Wii U, qui est à la base sorti comme un, un jeu nouveau, une nouvelle licence, mais je ne pense pas que Nintendo le proposait comme une licence phare de son catalogue. En tout cas, je ne pense pas qu'il s'attendait à ce qu'il devienne une licence phare. C'est un jeu avant tout multijoueur, euh, qui s'apprécie en particulier euh, en ligne, parce que hors ligne, c'était très compliqué déjà sur Wii U et puis ça l'est encore aujourd'hui, C'est pas le plus intéressant. C'est vraiment un jeu qui s'apprécie en ligne, un jeu de combat avec un personnage euh, vu à la troisième personne. Ce personnage, c'est un petit calamar, un octoling, un inkling, c'est comme ça qu'ils sont baptisés dans, dans le jeu. Un petit personnage qui a la capacité de se métamorphoser en calamar, de disparaître dans l'encre et de glisser. De cette manière, de manière assez rapide, de bondir, et bien sûr, personnage qui est armé, parce que c'est un jeu de combat, un jeu de combat dans lequel on va se tirer dessus. Le mode principal de, du jeu, qui est la guerre de territoire, va s'affronter deux équipes, deux équipes de quatre joueurs, et le but du jeu, c'est d'éliminer ses, ses adversaires et de recouvrir le plus possible le sol avec l'encre de sa couleur. Voilà, ça, c'est la base du jeu, et ensuite, ils ont décliné euh, à partir de cette base, Plein de petits modes différents. Des modes de pas dans lesquels on doit récupérer des pas lourdes marqués dans un but. Bazooka, pour récupérer un, une arme, un bazooka qu'on doit amener dans l'équipe adverse. Voilà, plein de petits modes différents. Un mode solo, parce qu'ils ont essayé aussi de donner à ce platoon du corps, de la consistance, une histoire. Alors, c'est jamais extrêmement développé, mais... Euh, voilà, c'est notamment plutôt prétexte, en fait, à apprendre à utiliser les commandes du jeu, apprendre à déplacer son personnage, à utiliser toutes les techniques qui sont à notre disposition pour être justement très mobile et ensuite encore plus réactif dans, dans les matchs. Mais voilà, Kasun, c'est un jeu d'action, un jeu d'action pur et dur avec euh, des affrontements, des matchs très courts, très rythmés, mais surtout peut-être la plus grande spécificité du jeu, je trouve que c'est un jeu dans lequel on se prend pas trop en sérieux. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai ressenti. Il est sorti à un moment donné où Fortnite était très, 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 très très à la mode. Beaucoup de gens jouaient à ça. Beaucoup de gens jouaient à Call of Duty aussi à ce moment-là. Ça remonte hein, sur, sur la Wii U. Et Splatoon arrivait justement avec beaucoup de fraîcheur, beaucoup de légèreté, des personnages qu'on ne tuait pas vraiment, mais qu'on explosait avec de la couleur qui revenait tout de suite. Un jeu dans lequel il n'y avait pas du sang partout, mais au contraire, c'était des jets d'encre. Donc voilà, c'est un jeu très léger, dans lequel on ne se prend pas vraiment au sérieux. Je pense que c'est pour ça qu'il a, qu a autant marché.
0: Ouais, alors après, le, le succès, il s'est pas fait du jour au, au lendemain. Je me rappelle qu'au début, quand il est sorti sur Wii U, qu'on avait trois pauvres arènes et huit pauvres armes. On s'est dit, mais où est-ce qu'ils nous emmènent, Nintendo, avec, euh, avec, avec leur jeu Et puis bah, maintenant, il y a la confiance. Euh, il y a un nombre d'arènes assez conséquent dès la sortie du jeu. On sait qu'il y a un catalogue d'armes qui va s'étoffer. On sait qu'ils travaillent la l'équilibre de, des armes, des équipements au, au micro pourcentage près de mise à jour en mise à jour. Donc il euh, y a vraiment cette, euh, cette confiance qui s'est instaurée entre les joueurs de Splatoon et, et, les, et les développeurs qui, qui fait qu'avec ce, ce troisième opus, on est... On est plutôt serein par rapport à ce qu'ils vont être capables de nous proposer. Alors, tu as abordé le fait qu'on avait un mode solo, qui est, pour moi, c'est sans doute le tuto le plus complet qu'on ait eu dans un jeu vidéo, hein, ce mode solo, parce que c'est ça qui permet de se, de se familiariser avec les armes, les déplacements, euh, etc. Mais du coup, quels sont les différents modes de jeu qu'on qu retrouve, outre le mode solo et puis la guerre de territoire que tu, que tu viens de, de décrire
4: alors, les modes principaux, donc guerre de territoire, le mode solo. Ensuite, on a euh, les matchs pro. C'est comme ça qu'ils s'appelaient sur Splatoon 2, c'est-à-dire quatre types d'affrontements de, avec des règles spécifiques, des sortes de mini-jeux qui permettent de varier un petit peu de la traditionnelle guerre de territoire, où c'est simplement recouvrir le plus possible le sol avec son encre. Donc, dans ces feux matchs pro, parce qu'ils ont un autre nom, je vais en parler après, on a la pluie de palourdes, on récupère des types pas lourds, on doit les lancer dans le but adverse de, de l'adversaire. On a la mission Bazoukarp, dans laquelle on récupère une arme au centre du terrain et on doit l'amener dans le camp de l'adversaire. Donc Évidemment, c'est plus compliqué parce que les adversaires vont défendre leur propre camp. On a la défense de zone, petit territoire au centre euh, du terrain, assez réduit sur lequel euh, il faut tirer. Donc Évidemment, ça donne lieu à, à beaucoup d'affrontements. Et on a enfin l'expédition risquée une espèce de petite plateforme mobile qui apparaît au milieu et qui est, sur lequel il faut grimper et qui va se déplacer jusque dans le camp adverse donc ça c'était des modes qui étaient déjà connus dans, dans Splatoon 2 et qui sont de nouveau présents dans, dans Splatoon 3 on n'a pas encore de, de nouveaux modes mais rien ne dit que dans l'avenir Nintendo ne, ne développe pas un cinquième petit mode pour euh, rejoindre ces quatre autres désormais ces modes ne s'appellent plus Match Pro mais ils s'appellent euh, le mode Anarchy va changer le nom pourquoi est-ce qu'ils ont changé le nom Je pense que c'est parce qu'ils ont changé un petit peu les règles d'accès et de récompense qui étaient attribuées à la suite de la participation à ces mini-jeux. Désormais, il y a deux modes anarchie, un mode ouvert, un mode ouvert, un mode fermé. Donc, voilà, ils ont apporté un peu plus de complexité, mais en même temps aussi, ils ont euh, ouvert un petit peu Splatoon. C'est-à-dire qu'avant, dans Splatoon 2, on avait ce mode, ce mode pro qui était à la fois pour les, euh, les joueurs casual, les joueurs qui, qui jouaient pas beaucoup et puis les joueurs qui jouaient énormément et il y a beaucoup de joueurs qui jouent beaucoup beaucoup, beaucoup à Splatoon Splatoon il a complètement été récupéré par la sphère e-sport il y a énormément de joueurs qui sont presque devenus des, des pros on a des compétitions officielles de, de Splatoon qui, qui, se dé, qui se déroulent régulièrement retransmises même en direct par Nintendo des compétitions américaines retransmises sur leur chaîne sur leur chaîne Youtube et donc avec ce double mode anarchie Désormais, on a la possibilité de jouer à ces, à ces petits modes de jeu et euh, de manière un peu, un peu légère, ou alors sinon de jouer en mode anarchie fermée pour avoir des compétitions plus féroces et engager davantage de, de stress parce qu'on est obligé de miser des points, des points qui permettent ensuite de, euh, si on réussit à remporter nos matchs, à grimper dans les rangs. Ces fameux rangs qui permettent de classer les joueurs entre ceux qui sont voilà, les plus occasionnels et ceux qui sont les plus, euh, les plus énervés, euh, qui vont petit à petit grimper dans, dans les rangs et atteindre ce fameux rang X, qui était le rang maximal dans ce dans 2. Là, on n'est pas encore au, au niveau tout à fait du, du rang X, parce que les joueurs les plus expérimentés commençaient d'emblée. Euh, avec un rang B-, et là, il commence à, à, à grimper euh, petit à petit, mais ça prend assez de temps parce que c'est euh, bah, évidemment très difficile et on a retrouvé au rang B-, tous les gens qui étaient au rang X plus les gens qui étaient au rang S, les gens qui étaient au rang A. Donc, ça a fait un, un, un beau bazar et la montée se fait euh, très progressive. Donc, on a <rire> ça. On a euh, le euh, Salmon Run, qui est un mode qui existait aussi dans, euh, dans Platoon 2. Personnellement, c'est, je pense, mon mode préféré. Ça, c'est un peu un mode qui a été créé, je pense, en inspiration, en ayant en tête tous ces modes de zombies qui existaient au moment des Call of Duty, qui étaient très populaires aussi, où on avait toute une équipe de joueurs qui jouaient en coopération dans une arène, un endroit, un territoire, avec une arrivée de vagues ennemies incessantes, et il fallait survivre. Enfin, Salmon Run, c'est ça. On se retrouve sur un petit îlot. On a des monstres qui arrivent sans arrêt, sans arrêt, et des boss, boss qu'il faut éliminer pour récupérer des œufs un peu le, le nerf de la guerre du, du Salmon Run, et notamment des œufs dorés qui permettent de passer euh, successivement de vague 1 à vague 2 et de vague 2 à vague 3. Euh, un mode très, très marrant, très dynamique, qu'ils ont contribué, continué à développer dans, dans, dans Splatoon 3. On pourra en parler après des, des nouveautés, mais je trouve que c'est des, euh, un, des beaux, euh, un des beaux modes de jeu qui était bien peaufiné et qui... Euh, fait vraiment plaisir à, à retrouver dans, dans Splatoon 3 et même plus encore à, à redécouvrir parce qu'il y a quand même pas mal de, pas mal de nouveautés. Donc une belle fraîcheur.
0: Alors, une des grandes forces de Splatoon, de, de, c'est la variété dans les équipements et les armes qui sont proposées. Il y a beaucoup d'options de personnalisation. Euh, Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose au jeu Est-ce que c'est très accessoire Et toi, tu te rends compte que finalement, tu... Tu n'utilises pas trop tout ce qui est, tout ce qui est proposé. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette facette-là qui a été, a priori, quand même beaucoup travaillée par les concepteurs du jeu
4: Oui, c'est vrai qu'ils ont, ils ont aussi pas mal développé cet aspect. Euh, Splatoon 2, c'est un jeu qui mise beaucoup aussi sur sa communauté, communauté qu'on voit assez active lorsqu'on se retrouve sur euh, la place. Là, par exemple, dans Splatoon 3, cette... Euh, c'est plus simplement une place maintenant, c'est vraiment une ville. tellement le temps, la, la taille est, est vraiment assez importante. On pourra en parler, ça ira peut-être même dans les points un peu plus négatifs du, euh, du jeu. Mais donc, dans la cité Clabou, qui est le nom donné euh, à cette ville, on a tous les joueurs, les petits avatars des, des joueurs qui sont présents et tous pop, au de leur teint, ont au-dessus de leur tête un, un petit message. Le jeu a toujours été, euh, euh, dès la naissance même du, du jeu sur Splatoon 1, fondé sur cette euh, notion de communauté et puis de messages qu'on pouvait, qu pouvait donner. Et donc c'est un, un jeu qui mise beaucoup aussi sur la, la personnalisation. Les joueurs aiment bien, enfin, beaucoup de joueurs aiment bien personnaliser leur avatar, trouver des, des tenues, soit avec des équipements qui vont maximiser leurs compétences euh, lorsqu'ils se retrouveront en combat, ou alors au contraire des équipements plutôt esthétiques, voilà, pour euh, avoir un look qui se permet de, de se différencier des autres ou de revendiquer des choses. On a beaucoup de messages de revendications aussi qu'on retrouve souvent dans ce dans, dans platoon. Et donc ouais le jeu a été encore plus loin dans, dans cet aspect parce qu'on a toujours les trois types d'équipements, c'est-à-dire les chaussures, le vêtement principal euh, qui, qui va sur le corps et euh, l'équipement au niveau l'accessoire, voilà qui va au niveau de la tête, qui peut être des lunettes, un chapeau, etc. Trois équipements qui sont personnalisables avec des, euh, une compétence principale et trois compétences secondaires, des compétences très utiles lorsqu'on se retrouve euh, en match mais on a aussi d'autres éléments de personnalisation tout à fait qui ont été euh, ajoutés, notamment le fait de pouvoir euh, désormais transformer sa bannière. On a une petite bannière qui apparaît euh, au début et à la fin d'un affrontement, par exemple en guerre de territoire, et on peut, euh, au fur et à mesure qu'on pro, qu progresse dans le jeu, débloquer à travers des points des barrières, des bannières personnalisées, donc de quoi encore plus enrichir euh, l'expérience, même si c'est un petit peu euh, cosmétique, je trouve. Euh, une, une une aussi, un emoji. Désormais, les personnages, lorsqu'on euh, gagne un match, on a droit à une petite séquence de célébration des quatre, euh, des quatre personnages dans l'équipe et euh, chacun peut personnaliser cette célébration avec un choix euh, Pareil, qui s'accumule qui petit à petit à force euh, de, de jouer au jeu. On les débloque en, en, en gagnant de, de l'expérience et en remplissant, euh, en remplissant une jauge. On en a encore beaucoup d'autres. On a notamment un, des vestiaires qui ont été développés, qui sont installés dans le hall. Dans le hall, c'est l'arène principale dans laquelle on se retrouve avant d'aller en match. Et euh, on a donc ces vestiaires, qui rappellent un petit peu des vestiaires de, de collège, de, de lycée, où on a chacun un casier. Donc, on a notre propre casier qu'on peut personnaliser, mettre ses objets préférés à l'intérieur, des photos, des, euh, des armes, des objets divers, euh, variés, euh, qu'on peut acheter dans une boutique spéciale, une nouvelle boutique qui est, qui est intégrée au jeu. Donc voilà, il y a pas mal de petites nouveautés de, de personnalisation qui sont plutôt de l'ordre euh, du cosmétique, mais qui sont pas pour autant euh, pas marrants du tout. Voilà, c'est assez sympa, c'est assez fun, et puis ça donne euh, un petit peu d'originalité à, à son personnage et puis à son, à son aventure dans, dans le jeu. Donc certains ah bon
0: sur... si on... Avant qu'on aille plus loin, Atar, je crois que tu avais peut-être une réaction ou une question, peut-être
1: Ouais, Une réaction, euh, est ce que tu me dis là, Kirby, euh... alors j'ai entendu parler de Splatoon, hein, comme beaucoup, mais j'ai jamais joué, mais euh, ce que tu me dis là, Kirby, moi, me fait penser, alors à tort ou à raison, et du coup, je trouve que le clin d'œil, enfin, ou la récupération, hein, est assez, assez sympa à, à tout ce qui se fait en termes de personnalisation, notamment sur un Fall Guys. Mmh, ouais, Parce que sur Fall Guys, quand tu gagnes, tu as, as, as des émotes spécifiques euh, pour euh, marquer, pour avoir la, ta, ta séquence de fin, etc. Tu les as en solo ou par équipe. Enfin, tu as aussi ce système-là d'émotes de, de, personnalisées, de petites séquences que tu peux euh, rajouter à certains moments, etc. Et je t'avoue que ce que tu me dis de la personnalisation m'y fait penser.
4: Mmh, mmh. C'est vrai que maintenant que tu le dis, je pense que c'est pas complètement innocent. On avait déjà ça dans Fortnite aussi, dans Fall Guys. Euh, c'est peut-être un peu plus subtil. Le, 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 dans ce dans platoon parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire par exemple euh, comme ça pour narguer les, les autres personnages
1: euh, dans, Fall Guys, dans Fall Guys c'est pas des trucs les emotes de fin c'est pas des trucs que tu peux euh, c'est pas non plus des trucs que tu peux faire pendant le jeu hein. je sais pas si tu y as déjà joué oui oui tout à fait ouais mais il y a des petites emotes que tu peux faire tu sais le poulet par exemple tu peux oui faire oui petits... Mais ah les, ouais. les, celles que tu peux gagner euh, non, ouais, via, ton, via ta progression, etc., et que tu mets à la fin d'une séquence si tu gagnes ou quoi, ça, tu, par contre, c'est des trucs exclusifs à si tu gagnes, etc.
4: ouais c'est vrai. Oui, oui, quand ils se jettent dans le vide, par exemple. Oh, oui, il y a des petits trucs comme ça. Ouais, je pense que l'inspiration, elle n'est pas, pas complètement... Euh, c'est pas totalement innocent. Voilà, ils ont dû regarder un petit peu ce qui se faisait et et, euh, et s'inspirer de, de ça ça donne voilà, un petit côté personnalisation qui est, qui est assez sympa de montrer que chacun dans l'équipe peut avoir sa petite emote, mais oui, je pense que ça vient de là ouais.
0: après il y a les, les éléments tels que les, les chaussures, les t-shirts les tenues, les, les casques, lunettes etc, ça par contre c'est un gros impact sur le gameplay de ton, de ton perso, parce que ça va être le moyen de le booster contrairement à un Fall Guys où c'est juste cosmétique et donc n'a aucun impact sur la sur le sur le sur le jeu proprement proprement dit, est-ce que ouais. tu peux peut-être revenir sur ces moyens de customiser son personnage avec ces éléments-là et toi dans ton expérience, est-ce que euh, tu as une genre de tenue de prédilection et tu t'y tiens et tu changes pas ou est-ce que tu te rends compte que ben, dans telle ou telle configuration, tu vas plutôt privilégier tel ou tel équipement
4: Oh là là, là tu, tu me mets en difficulté, est-ce que je suis un joueur professionnel de Splatoon, je devrais faire ça, je devrais faire ça. <rire> Euh, avec, chaque, euh, avec chaque mode non c'est vrai que parfois je le fais notamment pour l'arme notamment euh, bah si je sais un petit peu par exemple si mettons, on va jouer euh, c'était le cas à la dernière session par exemple, là on peut essayer d'adapter un petit peu son équipement si on a envie d'être prêt pour tel type de, de mode de jeu on va choisir un équipement particulier pour être particulièrement rapide je pense notamment au, au match pro, enfin au match anarchie Voilà, on peut choisir un équipement adéquat notamment par exemple, si on fait de la défense de zone, c'est pas un mode dans lequel on a beaucoup à se déplacer. On va essentiellement rester au centre du terrain. Il va falloir être au contraire assez euh, assez puissant dans ses attaques au contraire avoir plutôt de la défense, pas mal d'encre. Mais là, on ne va pas nécessairement chercher les bonus qui permettent de, de gagner en, en vitesse pour se déplacer rapidement dans, dans le terrain. Ça ne va pas être vraiment très, très, très utile. Donc on peut évidemment adopter une, une attitude stratégique en choisissant des, des équipements, euh, des bonus adaptés. Mais c'est souvent en fait le choix de l'arme qui va être de, le, le plus important parce que telle ou telle arme, passer de euh, les pinceaux à. Euh, je ne sais pas moi, au rouleau par exemple, va complètement changer l'expérience en jeu. Et là, au contraire, ça va être très important de choisir avec soin l'arme qu'on va employer en fonction non seulement du mode du jeu auquel on va jouer, mais aussi de la carte, parce que les cartes peuvent être très différentes. Certaines vont être très ouvertes avec, euh, avec aussi pas mal de, de trous, de crevasses. Donc, il va falloir faire des sauts, il va falloir monter. D'autres, au contraire, vont être beaucoup plus plates pas beaucoup de choses pour se, pour se cacher. Du coup, il va falloir être plus rapide. Donc, on va pas nécessairement choisir un sniper. Enfin, voilà. Il faut être, il faut tenir compte un petit peu de, de tout cela. Les joueurs les plus professionnels à, à Splatoon tiennent compte de ça. Ils ont leurs préférences, mais ils s'adaptent aussi en fonction du mode de jeu, de la carte, des adversaires qu'ils ont en face. Enfin, voilà. Il y a plein de, 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 possibilités, ouais, effectivement, pour, pour personnaliser son équipement de manière cosmétique, mais aussi stratégique.
0: Ok. Bah Du coup, alors on n'en a pas trop parlé maintenant, mais on sent que ça transpire quand même de nouveautés, d'améliorations diverses. Est-ce que tu peux peut-être nous faire, alors tu n'es pas obligé de nous faire la liste exhaustive, mais peut-être nous, nous parler des principales nouveautés ou des vraies nouveautés et améliorations qu'on a dans ce nouvel épisode
4: Ouais. Alors j'en listerai deux, peut-être qu'une troisième me viendrait après. Mais alors en grosse, grosse nouveauté, une dont j'ai parlé tout à l'heure lorsqu'on a parlé du, euh, du festival euh, ça, je pense que c'est quand même peut-être la plus grosse révolution dans ce dans platoon, C'est le fait d'avoir des matchs lors des festivals, des batailles qu'ils appellent tricolores. C'est-à-dire que c'est plus simplement deux clans qui s'affrontent, deux camps, mais trois. Trois avec un camp euh, qui défend, composé de quatre joueurs, et deux autres camps qui sont en attaque, mais qui ne sont pas ensemble, qui sont aussi ennemis. Donc, on a trois couleurs. Un clan en défense, deux clans en attaque, qui, tous deux, essayent de dominer le clan qui est en défense. Et ça, ça change complètement la, la, la manière de, euh, de jouer à Splatoon. Moi, lors du dernier festival, j'avais choisi l'équipe Ciseau Et l'équipe Ciseau était euh, en tête lors de la première partie du jeu. Ce qui fait que ensuite, dans la seconde partie, cette équipe se retrouvait en défense. Donc, j'ai eu jusqu'à maintenant uniquement l'occasion de tester le jeu du point de vue de la défense, qui, euh, voilà, est re Comment dire était un petit peu plus convenu dans la manière de jouer à Splatoon parce que j'étais dans une équipe de quatre et je me retrouvais à affronter deux. Enfin, quatre joueurs. Certes, ils n'étaient pas ensemble, mais pour moi, il n'y avait pas énormément de, de changements. Donc, je pense que les, les, la, la nouveauté vient plutôt du fait d'incarner voilà, ces, ces équipes de deux qui vont, qui vont pouvoir s'affronter. Donc, euh, j'ose espérer lors, lors du prochain festival que je serai pas dans, dans, dans le camp cette fois euh, euh, qui, qui va se retrouver en, en défense. J'aimerais bien tester l'autre côté en attaque pour voir un petit peu cette nouveauté. Mais ça, c'est quand même une nouveauté assez importante parce que ça bouleverse la manière de jouer. Et je pense que c'est pour ça aussi que Nintendo a reçu un, un accueil un peu, un peu mitigé parce que la communauté Splatoon, elle est quand même très conservatrice. Le jeu, il n'a pas beaucoup... Il n'avait pas beaucoup évolué dans ses mécaniques générales depuis Splatoon 1. Ils, a, ils apportent des, des, des nouveautés, on va dire, à la marge sur les, les, les modes de jeu principaux. Et là, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Ils l'ont introduit uniquement dans les, dans les festivals à voir si dans l'avenir, la mayonnaise prend et peut-être même ils déploient un DLC pour que ça devienne un mode de jeu accessible euh, plus fréquemment. Autre grosse nouveauté, c'est dans le Salmon Run. Moi, Je trouve que c'est là aussi qu'on a beaucoup de nouveautés. Euh, donc, C'est un mode qui ressemble beaucoup à ce qu'on avait dans, dans Splatoon 2, mais il y a quand même pas mal de changements, euh, notamment dans l'introduction de, de nouveaux boss, parce qu'on avait toute une... Euh, euh, tout un, toute une série de, de boss qu'on connaissait dans, dans Splatoon 2, donc ça devenait assez mécanique d'affronter ses ces ennemis. On savait tout de suite quelle technique adopter pour pouvoir les éliminer euh, le plus facilement possible, le plus rapidement. Là, on a l'introduction de, de nouveaux boss euh, qui viennent complètement changer la, la dynamique du jeu parce qu'ils ont des attaques vraiment, vraiment variées, je pense notamment... Euh, au gros personnage, au gros boss qui amène un boulet, qui va ensuite faire des ondes de choc au niveau du sol. Ça change complètement la, la manière de jouer. Il faut vite arriver vers lui pour estiver euh, pour ces ondes de choc et l'éliminer le plus rapidement possible. Ensuite, il laisse son équipement sur le terrain et on peut l'utiliser pour projeter les œufs dorés qu'on aura gagnés. Donc voilà, quelques quelques nouveautés qui sont vraiment très, très rafraîchissantes et super agréables. Je l'ai dit avant, mais c'est personnellement voilà c'est mon mode préféré dans ce dans platoon, Je m'amuse énormément lorsque je joue euh, au, au Salmon Run. C'est euh, très dynamique, il y a une bonne dose de stress, de tension. Euh, même lorsqu'on est à bas niveau, le jeu, là, en recommençant Splatoon 3, évidemment, on recommence au mode débutant. Il ben, y a quand même cette petite dose de stress lorsqu'on arrive en vague 3 parce que les ennemis s'accumulent. Et euh, cette nouveauté, ben, voilà, on fait redécouvrir le mode Salmon Run euh, plus que jamais. Et notamment aussi par le fait qu'à la fin des trois vagues, on peut désormais avoir une espèce de quatrième vague bonus ou un Salmonarque, c'est un espèce d'énorme boss gigantesque, débarque et remet tout en question, peut, nous, euh, peut voilà, complètement rebattre re re les cartes et, euh, et apporter beaucoup de dynamique. Je l'ai eu à quelques reprises. Je n'ai jamais réussi à le battre jusqu'à maintenant. Donc, j'espère euh, voilà, pouvoir continuer à faire des Salmon Runs. Mais... Parce qu'il intervient pas tout le temps. Il intervient de temps en temps. On a une jauge qui se, rem une jauge qui se remplit entre les matchs. Voilà, je, je, je suis bien curieux de pouvoir retester à nouveau ça et de parvenir à, à, à le vaincre pour avoir encore plus de, de récompenses. Après...
0: C'est marrant ouais, on... que tu parles de ces deux nouveautés parce que du coup, tu as euh, la guerre tricolore où on ne peut en profiter que pendant les Splatfests. Donc, il faut espérer que Nintendo en fasse quand même assez régulièrement. Et ouais. puis, le Salmon Run qui, pour le coup, maintenant, est disponible tout le temps, alors qu'avant, il était plutôt disponible sur des créneaux un peu particuliers dans le 2. Et que du ouais. coup, maintenant, tu peux y jouer une nuit et jour si tu as envie.
4: C'est ça. C'est ça. Mais bon, il était quand même, il n'était pas disponible tout le temps, mais il était disponible très souvent. En fait, il y avait juste euh, un créneau d'environ un jour et demi euh, à chaque fois qui, où, où il n'était plus disponible. Puis il revenait pendant environ deux jours et demi, puis un jour et demi. Donc c'était quand même assez facile de pouvoir oui, jouer à cette oui. run. Mais, euh, mais effectivement, il n'était pas là tout le temps. Et maintenant, c'est le cas. Il est disponible euh, h24, donc c'est très agréable. On n'a plus besoin de se dire ah mince, là il n'est pas disponible, Faut que j'attende demain pour euh, pour pouvoir y jouer. Effectivement.
0: Et est-ce que tu considères que c'est un Splatoon 3 ou est-ce que tu considères que c'est plutôt un Splatoon 2.5 Parce que c'est un peu le débat qu'on a eu hein, avec la sortie du 2, on disait ouais c'est un Splatoon 1.5, blablabla. Euh, Qu'est-ce que qu t'en que penses toi pour le moment
4: Ouais bah euh, j'avais cette crainte, notamment lors du premier trailer. Non peut-être pas lors du premier trailer, le tout premier trailer qu'on a eu, j'ai été très très enthousiasmé par, par ce qu'on a vu parce qu'ils ont beaucoup montré au début euh, d'éléments du solo. Et donc là, on avait cette atmosphère très très inquiétante de, de fin du monde où on avait juste le, notre, notre personnage, cet inkling qui se promenait dans cet univers un peu désartique. Je me suis dit, mon Dieu, où est-ce qu'ils vont Est-ce qu'ils vont nous faire révolution dans ce platoon Et après, on a eu un second trailer où là, on a vu plutôt de la guerre du territoire, des matchs traditionnels et là, je me suis dit, ah, bon... OK, il sort sur la même console. Est-ce qu'il va, est qu va y avoir vraiment de la nouveauté Le temps a passé. Ensuite, j'ai eu l'occasion de faire une preview sur Splatoon 3. Puis, le jeu là, euh, a débarqué il y a il y a quelques jours, et là, oui, vraiment, c'est ce que je vais pouvoir expliquer dans, dans mon test que j'ai commencé à rédiger, que oui, on est bel et bien dans un Splatoon troisième du nom et pas dans un Splatoon 2 et demi, euh, voilà, une petite réminiscence du, euh, du 2. Non, non, on est vraiment dans un dans un nouvel épisode pour, pour plusieurs raisons. Les, les nouveautés que j'ai citées avant, mais j'en rajouterai deux. La première, c'est les graphismes. Le jeu, il a quand même beaucoup évolué par rapport à Splatoon 2. Vraiment, je jouais à Splatoon 2 jusqu'à la veille de euh, de la sortie du 3 le, la veille au soir j'étais encore sur Splatoon 2 euh, à jouer d'un euh, moins avec des gens de, sur sur le Discord de de, de PN à m'amuser à encore sur Salmon Run etc et là lorsqu'on passe sur ça sur Splatoon 3 on voit ce le gap graphique qui a été franchi dans euh, les couleurs la fraîcheur euh, du jeu, la luminosité, la, la clarté. Non, le jeu est vraiment beaucoup plus beau. Il tout de suite, il, il, ça tranche énormément. C'est très agréable de, de jouer d'un point de vue graphique. Le jeu est très dynamique, très très dynamique. Que ça soit dans, dans les actions des, des personnages, dans toutes les petites mécaniques, le fait de rentrer en combat, de revenir sur le terrain lorsqu'on a été éliminé d'éliminer quelqu'un, tous les petits temps de chargement, ces petites choses comme ça ont été vraiment euh, corrigées et pas simplement à la marge. On a vraiment un, un, un vrai plus du point de vue de, de la dynamique et de la de la beauté, en tout cas de, de la qualité des, des graphiques et de la, de la fraîcheur des couleurs parce que c'est un jeu évidemment éminemment très très coloré. Et le dernier point aussi qui me fait dire que c'est un, un vraiment un, un nouveau Splatoon, c'est l'architecture du jeu. Ça a vraiment beaucoup changé. On n'est plus du tout sur euh, les graphiques par pas les graphiques, mais les, les menus qui existaient dans Splatoon 1 et dans Splatoon 2, on est dans quelque chose de complètement différent. Désormais, tout se passe non, seul, non plus à travers des menus fixes dans lesquels on, on était obligé de naviguer dans, dans Splatoon 2 tout le temps pour rejoindre un, 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 un match, c'est-à-dire que le jeu se mettait en pause, on était dans des menus et on revenait au jeu uniquement lorsqu'on commençait les affrontements. Dans Splatoon 3, tu es constamment en jeu. Il n'y a presque jamais de pause. Pourquoi Parce que en fait, on est toujours dans un endroit, notamment ce hall, ou alors le petit hall de, euh, du Salmon Run, dans lequel on va pouvoir déplacer notre personnage. Ils ont introduit la zone d'entraînement à l'intérieur du hall, ce qui fait qu'on peut se déplacer, tirer sur des mannequins. On peut aussi voir ses coéquipiers lorsqu'on joue en équipe, et puis on joue tout le temps en équipe à Splatoon, en fait. Donc, euh, soit des amis euh, qu'on a dans notre liste d'amis, soit des inconnus qu'on rejoint... Euh, par le matchmaking du, du jeu, et on voit ces personnages, on voit leur avatar dans le hall. Donc ça apporte beaucoup de dynamisme. Les menus sont euh, des plus complets. On a beaucoup plus d'options de, de facilité pour rejoindre, bon, même s'il y a eu quelques petits couacs au début. Ouais. Guillaume, je suis sûr, on va en parler après. Mais euh, voilà, il y a beaucoup plus d'options dans, dans la manière de, de rejoindre ses coéquipiers, de créer des matchs entre amis. C'est quand même beaucoup plus facilité. Euh, vraiment, l'architecture est très différente. La première fois que j'ai joué à Splatoon 3 lors de la preview, je dirais pas que j'avais perdu mes repères parce que je connais très bien Splatoon 2 mais je sentais vraiment que j'étais sur quelque chose de très différent donc ça c'est vraiment hyper agréable et je suis bien content qu'ils aient, qu aient changé au début j'étais un peu perdu mais finalement c'était une bonne chose parce que ça m'a permis de réapprendre à jouer à, à Splatoon et donc d'apprendre à, à, à apprécier ce, ce, ce troisième et vrai troisième euh, Splatoon même s'il si pourrait encore être corrigé mm
0: -hmm. Guillaume, tu voulais Guillaume tu voulais dire quelque
4: chose
3: oui, je voulais parler aussi de Splatoon 1.8, euh, comme, euh, comme on a parlé <rire> depuis le début. Euh, non, euh, bah, pour rigoler, euh, mais euh, je suis plutôt d'accord avec tout ce que tu as dit, euh, parce que j'y joue aussi depuis qu'il est sorti, et, est, et euh, avec plaisir en tout cas. Il euh, y a juste un point en fait, c'est que si on met de côté effectivement le mode solo qui est vraiment... Bah, une recréation de A à Z, c'est nouveau, une nouveauté c'est comme si c'était un nouveau Mario 3D des... c'est totalement nouveau et un mode ouais. quoi, je ne suis pas certain qu'on en ait parlé, le mode de jeu de cartes il y a un mode de jeu de cartes, je n'ai pas encore vu testé a ça aussi, ouais. mais qui a l'air euh, original et qui a sur le Discord il y a pas mal de gens qui ont l'air de passer du temps dessus euh, qui a un jeu de cartes de territoire euh, euh, de guerre de territoire euh, je trouve personnellement que euh, même si si effectivement, ils ont, euh, ils ont amené. C'est un peu l'épisode de la maturité entre guillemets, parce que tous les modes de jeu euh, sont les plus sont les les plus soignés possibles. Quand on voit de comme comme l'avait dit Xavier, quand on a démarré Splatoon 1, là Splatoon 3, on est vraiment dans quelque chose de très complet, euh, où chaque mode de jeu, ils ont réussi à les euh, à les comprendre euh, et à euh, vraiment faire que tout soit un peu cohérent et qu il y ait, euh, vraiment, que, que ce soit fluide et facile et qu'il qu y ait tout qui coordonne les, les, les accessoires et tout je pense que tout est vraiment cohérent et fonctionne bien donc ils ont réussi à, voilà, à, à améliorer la recette déjà existante mais effectivement si euh, comme moi on est un joueur de euh, que ce soit Salmon Run ou de Guerre de Territoire et un peu de mode euh, anarchie Pro ben, on reste quand même dans des évolutions, pas des révolutions. Et donc moi, j'attendais peut-être d'avoir des game modes ou plus de différences. Euh, par exemple, la guerre de territoire à trois couleurs, qui est une grosse originalité, bon, ben, c'est réservé au Splatfest, du coup, euh, ben, pour l'instant, je n'ai pas pu y jouer. Donc euh, voilà, c'est juste une petite réserve de ce côté-là. Euh, au bout de cinq ans, on va dire que ce n'est pas déconnant d'avoir un nouvel épisode... Euh, euh, voilà, s'ils n'ont pas tiré sur la corde, on va dire, euh, mais bon, j'aurais pu espérer quelque chose d'un peu plus, euh, voilà, qu'ils aient pris un peu plus de risques dans les traditions du jeu, voilà, d'apporter de, des nouveautés, comme tu l'as dit, dans le mode d'anarchie, bah, c'est quatre euh, modes qui étaient déjà connus, du coup. Donc, euh, voilà, ils auraient pu soit en remplacer par de nouveaux et ajouter les anciens plus tard, parce que bon, effectivement, ils vont mettre le jeu à jour euh, euh, à mon avis pendant au moins une année, je dirais, enfin, euh, Régulièrement. Euh, je crois qu'ils ont annoncé le nombre de temps où ça allait être mis à jour, donc je ne veux pas dire de conneries. Euh, et donc, euh, voilà, je pense qu'il va y avoir des nouveautés qui vont arriver. Mais, euh, voilà, côté des, des modes de jeu euh, les plus traditionnels, j'aurais aimé qu'il y ait un peu de, plus de nouveautés dans, dans cela. Mais bon, pas de, sinon, pas de, pas de remarques sur la qualité du jeu au global. Je relèverai quelques petits soucis de connexion parfois. Et c'est vrai que quand on a voulu jouer ensemble. Euh, en multi, euh, on a un peu galéré au début, où il a, il a, il fa... on n'avait pas trop compris comment, euh, comment il fallait faire pour, euh, euh, pour se retrouver, des choses comme ça, c'était un peu complexe, mais bon, on y est arrivé, mais euh, euh, c'était pas facile d'accès non plus, C'était pas user-friendly, on va dire, euh, certains points d'accès.
0: Ah, euh, je, <rire> re...
3: ouais, je veux juste revenir aussi sur le jeu Carton au Japon, euh, Nintendo a annoncé, alors est-ce que c'est... Euh... Euh, des, des jeux livrés en magasin euh, où euh, ils ont annoncé 3,4 millions d'exemplaires écoulés en trois jours, ce qui en fait, du coup si c'est véridique, euh, le meilleur lancement de l'histoire pour la Switch et même le meilleur, le meilleur lancement de l'histoire au Japon, si c'est vraiment euh, 3,4 millions de jeux vendus. Et euh, donc il y a eu les chiffres de, euh, euh, de vente de Famitsu, donc Famitsu, pour la première semaine, euh, donne 1 924 000 jeux vendus. Donc là, il donc, n'y a pas le démat dedans, euh, ce qui en fait déjà, si on prend juste ce compte-là, le neuvième meilleur démarrage du Japon. Et donc, c'est derrière, euh, derrière des Final Fantasy, des Pokémon, Monster Hunter et Dragon Quest. Donc, euh, y, y vraiment ce Splatoon, c'est vraiment une licence euh, phare du Japon en ce moment. Euh, gros, gros, gros succès en tout cas. Hâte de voir les. Je pense qu'il va, il va y avoir un gros chiffre de vente dans les prochaines. Euh, quand Nintendo annoncera les, les ventes de consoles et ventes de jeux la prochaine fois, euh, je pense que Splatoon va faire une entrée fracassante.
0: Oui, d'ailleurs, l'action Nintendo a augmenté de 5 ou 6% le lendemain de l'annonce de ce joli score au, au Japon, parce que c'est vrai que c'est de, de bon augure et, et un peu inattendu, parce qu'on se doutait hein, que le jeu allait se vendre, mais autant et aussi vite. Euh, c'est euh, aussi surprenant que plutôt agréable pour, pour Nintendo à, à, cette, à ce stade du cycle de vie de la, de la console donc c'est vraiment vraiment cool je
4: pense qu'ils ont vraiment réussi un petit peu leur, leur pari de, euh, de ménager voilà, la chèvre et le chou avec les, euh, à la fois des joueurs pro certains qui étaient encore et toujours sur, sur Splatoon 2 certains qui sont sûrement revenus et aussi attirer toute une nouvelle génération de joueurs. Parce que voilà, ça fait quelques années maintenant que le jeu était sorti sur. sur le Splatoon 2 était sorti sur Switch. Et donc Maintenant, il y a toute une nouvelle génération et on le voit hein, dans, dans Splatoon 3 parce qu'il y a pas mal de choses, on l'a vu dans les, dans les vidéos avant que le, le jeu ne sorte, où il rappelait des règles de base, des choses qu'on connaissait de, de Splatoon. Il rappelait, voilà, bah, qu'est-ce qu'on fait dans Splatoon On tire avec une arme, on tire de l'encre, qu'est-ce que c'est une guerre de territoire Qu'est-ce que c'est une pluie de palourdes genre de choses qu'on connaît si on a déjà joué au, au, au jeu précédent de, de Splatoon. Donc Je pense que c'est pour ça aussi, c'est de là que viennent je pense les, les chiffres très élevés parce qu'on a à la fois des ces joueurs pros qui, qui, qui étaient encore sur le jeu, qui sont revenus, et en même temps, une nouvelle génération attirée par euh, la curiosité de pouvoir jouer euh, en ligne euh, dans de bonnes conditions, parce que, voilà, outre euh, quelques petits bugs, globalement, moi, lorsqu'on a une connexion qui était bonne, j'ai eu la chance d'avoir ça ces derniers temps, euh, le jeu tourne bien, voilà, ça, ça marche bien, on, on arrive à faire les matchs assez rapidement, Ça, il euh, n'y a pas trop de difficultés, donc c'est... Assez, voilà, on prend du plaisir assez rapidement sur le jeu Donc, euh, je suis assez content pour Splatoon mais j'aime bien la formule de Guillaume j'espère que c'est pas copyright je vais peut-être la reprendre voilà. de l'évolution mais pas de révolution
0: c'est
4: un peu ça 3.
0: je me demande si on cherche dans tous nos tests si on ne l'a pas utilisé une quarantaine de fois hein, cette expression là
4: ouais. ah, bah, pas dans les miens
0: non c'est <rire> totalement original Bien, bien entendu, bien entendu. Alors, j'ai bien envie de poser la question à Attar de savoir si euh, Kirby l'a convaincu de peut-être se laisser tenter par l'expérience Splatoon 3, même si c'est peut-être pas forcément ton genre de prédilection, hein, finalement, Attar.
1: Alors, euh, pour tout vous avouer, euh, ça fait bien longtemps que ça me, enfin que j'ai bien envie d'y jouer. Voilà. Euh, je n'ai pas franchi le pas pour plusieurs raisons. La première étant économique. Hein, on va pas se mentir. Euh, mais je vous avoue que pourquoi pas Bon, après, il faut que je trouve des, des gens avec qui jouer. C'est un autre problème. Mais... Euh... <rire> Bon, T'as pas forcément une besoin d'avoir
0: d'amis, tu sais. Hein, tu tu connectes Merci, serveur et Merci. Oh, on est sur Discord, est... tu trouveras, Merci. il y a tout Merci. là.
1: Non, j'en chaque... doute. Mais oui, j'ai vu ça, j'en doute pas un seul instant. Oui, oui, non, franchement, euh, autant le 2 m'avait pas plus euh, intéressé que ça, parce que je m'étais dit, euh, ça a l'air d'être le 1, en mieux, autant prendre le 1. Autant, euh, autant là, avec tout ce que tu as raconté, avec tout ce que tu m'as dit ce soir. Oui, pourquoi pas ah, franchement, je
4: te, je, franchement, je te vois bien ouais, essayer euh, le, le mode solo. Et puis, euh, non, Je pense que c'est un jeu, maintenant, le fait qu'il soit plus aussi... Parce qu'avant Splatoon, il, avait, il pouvait avoir un côté, peut-être peut pas rebutant, mais quand même un peu froid. Parce que si je te dis, c'était une succession de menus. Certes, tu avais, avais cette place dans laquelle on pouvait marcher, mais bon, il y avait guère plus grand monde qui marchait dans la place. Tu vois, les gens, ils, ils passaient de menu en menu, pouf, ils, ils passaient en match. Alors que là, tu peux vraiment rentrer dans, dans le hall et puis tu vois sais il y a quelque chose de plus de plus fluide, qui est un peu plus intuitif pour pour des gens qui, comme Attar, ont, ont l'habitude de jouer à, à, à des jeux alors, notamment attention. des jeux où tu peux te déplacer, tu vois, des, des Zelda like ou tout ce genre de choses là, c'est oui, un peu alors... plus un peu agréable.
1: Après, je te mentirais pas que j'ai passé des années, je suis toujours sur Rocket League et que niveau euh, niveau menu un peu aride, il se pose là aussi celui-là. Ouais, donc non non c'est pas le problème de ça, c'était juste que pour l'occasion ne s'est pas présenté en fait pour que j'y joue en fait. C'est surtout ça et c'est surtout le fait que bah, il est sorti en même temps ou plus ou moins à quelques mois d'intervalle de jeux qui m'intéressaient plus et que qui Puisqu'il fallait faire des choix, j'ai choisi les autres. C'est principalement des concours de circonstances hein, qui ont fait que je n'ai pas joué à Splatoon jusqu'à présent. Mais en soi, euh, en soi oui, oui, c'est carrément mon type de jeu. Et, euh, et je pense qu'un jour, je sauterai le pas, clairement. Et je vous mettrai la pâtée.
0: <rire> c'est ça, c'est à elle va arriver, elle va éclater tout le monde.
1: Il <rire> y a des chances en plus. Hein.
0: <rire> et Ming, de ton côté, bon, je te demande pas si tu es convaincu par, euh, par Splatoon. Je suis pas sûr que ce soit trop ta tasse de thé.
2: J'avais si j'avais plutôt bien aimé Splatoon 2. Je l'avais même revendu il y a quelques mois en me disant il bah, y a Splatoon 3. Je l'ai revendu quand Splatoon 3 a été annoncé. Et pour autant, là, tout de suite, il y a d'autres jeux qui m'intéressent.
0: Il bah, y, y a trop de farming simulator qui arrivent euh, bah, pour se laisser tenter par des petits jeux comme ça, comme Splatoon, je comprends.
2: C'est ça, exactement. <rire> la ferme, c'est la vie. La
0: vraie. <rire> bon, eh ben, écoutez, je crois qu'on arrive... Oui. oui, moi je l'ai acheté, ouais. mais je n'y ai pas encore joué. Mais j'adore Splatoon, et je suis affreusement mauvais à Splatoon, mais j'adore le jeu
1: et euh,
0: ouais. j'adore l'univers. Et je meurs, mais c'est pas grave, tant pis pour ceux avec qui je suis dans l'équipe. <rire> <rire> mais j'adore ce jeu, j'ai ai bien aimé. La... Alors, comme je n'ai pas encore joué euh, au jeu, même si je l'ai acheté. Euh... J'ai juste fait la démo là pendant le week-end du, euh, du Splatfest euh, de, de démo. Euh, j'ai trouvé le, le, les combats plus dynamiques, tu sais, euh, le moment où ah ouais. tu reviens, parce que bon, comme je meurs très souvent, quand tu reviens sur le, sur le dans ah ouais. l'arène la, et que tu, 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 tu te catapultes à peu près, euh, pas forcément au début de l'arène, mais un petit peu un endroit un peu technique, stratégique pour pouvoir euh, aller ah, d'un ouais. côté où il y a pas trop de monde. Ou voilà, j'ai trouvé ça plutôt, plutôt intéressant et et, et bien ficelé. Donc, euh, non, je vais, je vais jouer à, à Splatoon. Tu n'avais pas besoin de, de me convaincre et, et ouais. je suis plutôt content que le jeu fasse un bon score parce qu'il qu le mérite de mon point de vue.
4: Ouais, non, mais tu as raison. Il y a encore beaucoup d'autres nouveautés dont je n'ai pas parlé, mais voilà, j'en parlerai davantage dans, dans, dans le test, notamment toutes les nouvelles armes. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a comme nouvelle arme spéciale qui change complètement l'expérience aussi euh, lorsqu'on est en, en combat de voir des choses qui se explosent de partout euh, euh, le crabe, le requin, le bouclier, le distributeur à Red Bull. Enfin bon, on en a, on a, on a, on a pour, pour tous les goûts.
0: <rire> et le, le fait que quand tu sais, quand tu sors de l'encre, que tu puisses tirer un peu dans pas dans toutes les directions, mais que tu puisses euh, que tu puisses tirer, est-ce que c'est quelque chose qui, qui apporte vraiment euh, de la nouveauté et de l'agilité dans le dans le jeu ou c'est un peu gadget comme, euh, comme évolution?
4: Euh, bah, ils ont apporté ouais des petites nouveautés comme ça et, et, et les deux nouvelles techniques aussi la vrille. Ouais, et oui, le... c'est la vrille,
0: c'est ça dont je parlais, oui.
4: Ouais, voilà la, la vrille, oui. Je n'ai pas le réflexe de l'utiliser beaucoup parce que c'est pas quelque chose qui existait avant, donc c'est vraiment un apprentissage à refaire hein, Splatoon euh, avec ses, ses, ses nouvelles techniques. C'est pour ça que c'est compliqué, je pense, de faire évoluer tu vois un jeu comme Splatoon parce qu'il a tellement été pris par... Des, les, les joueurs pro ont tellement joué à, à Splatoon, ont développé des techniques que maintenant, je pense que Nintendo était un peu frileux au, sur le voilà, sur la question de, de, de l'évolution du, euh, du jeu. Mais c'est des techniques ouais, qu'il faut qu'il faut s'approprier, je pense qu'elles peuvent... Parce qu'en fait, lorsque tu bondis avec cette brique tu peux avoir un petit bouclier. Du coup, ça peut être stratégiquement parlant, ça peut être intéressant. L'autre, je l'aime bien, notamment en mode solo, elle n'est pas facilement exploitable. Euh, la cavalcade qui te permet de grimper un mur très rapidement. Et voilà, il faut la charger. Tu ne vas pas monter nécessairement au sommet du mur si celui-ci n'est pas recouvert d'encre avoir bon, voir dans, dans les faits, à voir sur le long terme plutôt si ces techniques s'installent ou si elles ne sont pas vraiment utilisées. Je pense que Nintendo doit avoir des moyens de, de, de pourcentage et tout pour voir à quel point les joueurs utilisent ces techniques et pour voir si oui ou non ils les laissent à, à l'avenir dans le jeu.
0: ouais Ou peut-être faire un tuto pour mieux les expliquer ou imaginer un truc qui va inciter les gens à, à plus les, les utiliser pour se les approprier. Et en combat, tu
4: les vois, tu les vois peu. Hein. Franchement, quand tu fais des matchs, tu vois assez peu des joueurs en face, même à bon, de bons niveaux, les, les, en avoir y avoir recours très très souvent donc peut-être ça va se faire hein, il suffit de, tu sais on a vu dans d'autres jeux parfois que des techniques de, de jeu soudainement deviennent populaires parce qu'une vidéo sort sur internet parce que les gens surfent sur sur un truc on l'a vu dans Fortnite ou dans d'autres jeux où dans ce coup les joueurs commençaient à tous agir de la même manière parce que c'était à la mode alors qui sait si d'ici quelques semaines, quelques mois voilà la, la vrille ne devienne pas la grande tendance et tout le monde à vriller, vriller, vriller pendant les combats, on, on verra. Ce n'est pas encore le cas.
0: Encore on va sentir un, un cap, tu sais, tout le monde va se mettre à vriller en même temps, on ne va rien comprendre. Exactement. <rire> bon, et ben écoutez, je crois qu'on arrive au terme de cette émission. Alors merci à, à tous les quatre. Euh, merci à Tar et bravo pour cette première participation sans euh, bafouille. Ouais. C'était formidable. Bam.
1: Merci de m'avoir invité.
0: Avec plaisir. Merci Kirby pour ton avis éclairé et éclairant sur, euh, sur Splatoon 3. Ah, C'est euh, toujours, toujours un plaisir de t'avoir avec nous pour nous parler de ces jeux auxquels tu joues en long, en large, en travers, en sautant dans l'encre, la, dans la, dans etc. etc. Merci, merci Ming et Guillaume merci, merci. Euh, de votre participation à, à, à vous aussi. Euh, je ne sais pas si vous le saviez mais c'était le 163 e PNCast donc merci à vous chers auditeurs de l'avoir écouté jusqu'au bout n'hésitez pas si ce n'est pas encore fait à vous abonner au podcast pour ne pas rater le prochain, le prochain numéro on sent que Guillaume va être au taquet pour qu'on enregistre le prochain, le prochain très bientôt euh, pour vous abonner vous pouvez utiliser par euh, la plateforme que, que vous utilisez pour écouter vos, vos podcasts et puis si vous avez la possibilité de laisser un avis, un commentaire et eh bien s'il vous plaît faites le surtout si c'est un bon avis avec plein d'étoiles parce qu'on adore ça euh, on se retrouve dans un prochain numéro d'ici là ben, on vous donne rendez-vous sur Puissance Nintendo bien sûr pour suivre toute l'actualité euh, Switch et bien plus encore comme on dit en, en bon marketing avec plein de tests n'est-ce hein, pas Kirby, euh, n'est-ce pas, euh, pas à tard en tout cas oui, merci oui. à tous les quatre. merci à tout le monde pour votre écoute on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et puis et on vous, vous dit oui. à très bientôt pour un prochain PNCast bye bye tout Bye.